0: bola presa, estamos de volta com mais um podcast eu sou o Denis, e eu sou o Danilo hoje é com a edição 317 para falar que o Phoenix Suns está na final da NBA pela primeira vez desde 1993 muitos de vocês nem eram nascidos nessa juventude toda aí.
1: como você se sente falando isso? porque é uma das coisas mais inusitadas que você pode falar para abrir um podcast de NBA é,
0: é por isso que eu falei para <risos> ver como é que soava porque olha que história história o Suns ter chegado num lugar onde outros times muito bons desse Phoenix Suns, especialmente aquele do Steve Nash não chegou é.
1: e, e nunca tinha acontecido de um time que passou 10 anos sem ir pros playoffs, quando vai pros playoffs
0: vai direto a final. final Devin Booker nunca perdeu uma série de playoffs <risos> nem Michael Bridges nem DeAndre Ayton
1: é porque até o ano passado ele nunca tinha disputado nunca né? tinha
0: pisado nos playoffs vai entender, mas a gente vai falar um pouco disso hoje é. A gente vai guardar um pouco né, da munição
1: para quando o Suns for campeão. É, tem, tem que ter aí o, o podcast celebratório que a gente conta com é. a trajetória.
0: Mas hoje a gente vai comentar um pouco aí do que significa esse Suns na final, de como foi a trajetória, de como foi ser o time mais sortudo, entre aspas. Sendo que o Suns é um time que tem um histórico de azar, de perder por pouco, de ficar no quase. E vai falar dos times que ficaram no quase. Tem nossa despedida do Los Angeles Clippers que eu acho que tem um quesinho de Brooklyn Nets, então acho que a gente pode até citar o Nets, já que a gente não se despediu deles semana passada. Vamos falar da final do Leste, que tem tudo para ter um jogo 5 daqui a pouquinho, a gente está gravando na quinta-tarde, sem as duas estrelas,
1: sem Trae Young, sem o Tetocumpo, o que de está acontecendo no mundo. Está <risos> tudo muito confuso, mas pelo menos eu fico tranquilo de que a gente não vai estar tá comentando esse jogo e a série pode acabar. Né? Pelo é. menos você tem mais dois jogos aí, então estamos aí confortáveis no espaço-tempo.
0: E eu não sei muito o que prever para esse jogo, então. Tá tudo bem. <risos> tudo bem de ficar um dia atrasado. E por fim, vamos comentar as contratações de Jason Kidd como novo técnico do Dallas Mavericks e de Chauncey Billups como novo técnico do Portland Trail Blazers. Foram duas contratações com muitas críticas, polêmicas pelo histórico dos dois. O Kidd já foi condenado. Por violência doméstica contra a ex-esposa dele. O John St. teve uma acusação de abuso sexual em 97 ou 98. E tudo isso voltou à tona agora. Muitas críticas para as contratações. A gente vai comentar um pouco delas no fim do podcast. Boa,
1: então... Pra ah. variar, é mais um episódio que a gente não pode falar sobre, só sobre as séries dos playoffs. Tem muita coisa acontecendo aí ao redor da NBA.
0: A NBA tá muito movimentadinha pro meu gosto aí.
1: E ficou aí avisando. Vai acabar os playoffs e não vai ter o que falar. Né? Por que é. não contrata técnico quando não tem jogo acontecendo? Proíbe. Proíbe de contratar técnico. <risos> Mão de ferro. É o que falta nessa NBA. Estão pelo... muito soltinho Pelo menos os técnicos que estão contratados antes do draft, né? Ah, pelo menos. Tem, tem isso, né?
0: É, antes da gente começar esses assuntos todos A gente vai fazer um rápido, conciso
1: Preciso Carinha do Jabá Sucinto Sucinto a gente é um blog, balapresa.com.br, e você pode assinar o Bola Presa para ter acesso a muito conteúdo exclusivo, são textos, vídeos e podcasts especiais. É só você usar o link que está aí na descrição do vídeo ou do podcast, ou entrar em balapresa.com.br e lá na barra de cima tem um assine. Quer saber como funciona? Vai lá e tem um FAQ bonitinho com uma lista com todo o conteúdo que você tem acesso. Aproveita que você está aí no blog e também tem uma barrinha ali para nossa loja, para você visitar. E dá uma olhada nos nossos artigos super bacanas, inclusive estamos na gravação usando os moletons, porque em São Paulo tá um frio desgraçado. Tá muito frio, eu
0: nem gosto de gravar de blusa.
1: O Denis me confessou essa semana que ele não gosta de sentar de blusa, ele não gosta de estar sentado não, enquanto veste uma blusa.
0: Não é possível que só eu tenha esse incômodo.
1: Mas como assim sentar? Como a blusa atrapalharia você sentar? É porque tá... <risos> montando em cima de mim um negócio quero, quero liberdade bom, se você não se sente sentando de blusa dá uma olhada nas blusas do Bola Presa lá na lojinha com a nossa parceria com a Cap Red
0: Daniel teve uma crise de riso quando eu disse que eu não gosto de comer de blusa
1: como assim? quero liberdade a... pra, pra me movimentar o Denis é um nodista e não sabe é. eu não sei mesmo <risos> nunca tentei <risos>
0: É, tem que ver se eu me garanto
1: né tem essa é, nossas... tem tem uma, uma questão de autoimagem é, que é muito complicada uma né masculinidade notícia.
0: tóxica aí que Isso atinge é. todos nós
1: aí é, nem nem é só masculinidade né ter um corpo não é fácil ah, é. né? vou falar da basquete bora
0: Vamos começar então com o finalista da NBA, Phoenix Suns, não tem do que fugir, ontem eles ganharam o jogo 6 Los Angeles Clippers com uma atuação fora de série do Chris Paul, um dos melhores jogos que ele já fez na vida e levando em consideração o momento, talvez o melhor jogo, porque tá valendo vaga na final, ele nunca tinha feito mais de 30 pontos num tempo, seja temporada regular ou um playoff, ele fez 31 pontos no segundo tempo de um jogo 6 para fechar uma série fora de casa, contra o ex Team ainda, para dar
1: um grauzinho. É, foi muito impressionante e ele respondeu todos os momentos em que o Clippers chegou minimamente perto no placar. E acertou 7
0: bolas de 3 na partida. E para ser um clássico Chris Paul, zero turnover. <risos> pois é. Nenhum desperdício de bola, que eu acho que é o maior talento dele. Você quer ter um, um jogo com a cara do Chris Paul? São muitos pontos, muitas assistências muitos arremessos de meia distância no quarto período e nenhum desperdício de bola. Esse é o, é o,
1: é o modelo. É, e a gente fica imaginando, né? Que, aliás, vai ser um tema muito comum aí nos próximos meses quando a gente repensar a trajetória do Suns. Como seria esse time se o Chris Paul não tivesse chegado? Se não tivesse sido acrescentado à equipe que acabou indo muito bem na bolha na temporada passada, mas mesmo assim não chegou aos playoffs. E o Chris Paul traz essa aura para os times dele que é uma aura de pura tranquilidade no momento em que a coisa aperta. Ele é o cara que controla quartos períodos, ele é o cara que controla o crunch time, os dois minutos finais de cada jogo. E é justamente porque ele cozinha a partida, ele gasta relógio e ele não desperdiça a bola. Ele não comete erros bobos. E nesse jogo, não dá pra saber se foi tão necessário, mas ali no quarto período, quando o Clippers poderia sonhar em talvez fazer uma, uma, uma corrida aí pra aproximar no placar, o Chris Paul só meteu o pé no acelerador e não parou mais.
0: É, não, ele, ele agiu o segundo tempo inteiro, desde que o Clippers cortou para 7 a diferença, como se fossem os últimos dois minutos o jogo tivesse empatado. Tipo, só eu toco na bola, só eu controlo esse negócio, só eu tomo as decisões. E ele não errou.
1: Não errou nem no sentido de turnovers. Não errou. Não errou quase um não errou arremesso. Dois arremessos de três que ele acertou no quarto período, o jogo nem valia mais. Eles já tinham aberto 20, mas ele fez questão. Não, não deixa o Clippers sonhar que 20 dá. Vamos aumentar pra É, vai pra que trampa. acerta é. duas bolas de três, não. Isso, não. não. Ele foi em quadra quando o Clippers botou as reservas. É. Ele ficou mais um minutinho
0: aí que ele saiu. Foi muito, não, não tenho traumas. Gente, eu é. tenho traumas, eu não vou embora até esse
1: jogo tá ganho. Ele falou pro Jake Crowder que ele não tava sentindo que ele tinha vencido o jogo até o momento em que sentou no banco, porque o técnico tirou ele à força. Aí, agora
0: foi, né? É. Mas é, dá pra entender, essa é a 16ª temporada do Chris Paul na NBA. Foi só a segunda vez que ele chegou numa final de conferência. Vai ser a primeira final que ele disputa. E nunca vi, de verdade, eu não lembro de cabeça, um jogador com um histórico tão grande de lesões nos playoffs. Tipo, a carreira dele não é recheada de lesões. Tipo, sei lá, o Anthony Davis. Que todo ano tem uma pequena lesão aqui, uma pequena lesão lá. E nos últimos anos ele melhorou um pouco. Aí Esse ano ele machucou de novo. Não, ele, ele tem... A temporada regular do Chris Paul é sempre regular. <risos> ele tá sempre lá, sempre joga bem. E aí, playoff, acontece de tudo. Foi assim no Hornets, foi assim no Clippers, foi assim no Rockets, quando eles estavam a um jogo de chegar na final da NBA. E aí
1: ele machucou, acho que a coxa, né? Foi, é, foi, foi a maior chance que o meu Rockets teve de chegar nas finais desde que o Harden chegou no time e a lesão do Chris Paul lascou tudo.
0: E já ia ser difícil com o Chris Paul, porque era, tinham que ganhar mais um jogo do, daquele Warriors. É. Não ia ser fácil. Sem o Chris Paul, não, não deu. Roma. Não deu. Quase deu ainda.
1: O pior é que quase deu. Essa não Era só acert... não, não errar 27 bolas em é. três seguidas. Ainda me deixaram sonhar. <risos> Mas se o Chris Paul tivesse lá, coisa teria sido diferente. E no Clippers, foram várias lesões diferentes em playoffs e lesões diversas, né? Ele, ele é um grande colecionador de lesões em pós-temporada. E nesse ano ele se machucou de novo, ele machucou o ombro no primeiro
0: jogo dos playoffs contra o Lakers. E testou positivo para a Covid logo antes de começar as finais de conferência. Só que pela primeira vez na história de playoffs do Chris Paul, ele conseguiu voltar a tempo, jogar bem. Os primeiros jogos que ele voltou contra o Lakers ele parecia bem esquisito. Mas no fim da série ele já estava bem. Na, na série contra o Nuggets nem parecia que já teve uma lesão na vida.
1: Pois é. E lesão no ombro... COVID e quando acabou o jogo ontem falou que ia fazer uma ressonância magnética no pulso porque tá sentindo alguma coisa. É,
0: pelo jeito foi numa trombada que ele deu no foi aquele duplo flop com o Patrick Beverley no jogo 5, que ele caiu apoiando na mão e pelo jeito ele machucou o pulso.
1: Tá, tá, tá todo zoado. Pareceu tudo bem. É, mas ele tá jogando e parece tudo bem. Então, essa é a grande reviravolta na carreira do Chris Paul. É isso que se tudo der certo, a gente vai lembrar com carinho. A temporada em que ele teve uma série de questões e lesões dos playoffs, jogou mesmo assim e chegou na final.
0: E eu retorno àquela comparação que eu fiz podcast passado, eu acho, ano retrasado, de que eu não tinha um paralelo para esse Phoenix Suns, mas eu tinha um paralelo pro Chris Paul, que era o Novitski. E é isso. As coisas sempre deram errado pro Novitski, deram errado até o dia que deu certo. E por quê? Não sei, ele só foi insistindo. <risos> e o Chris Paul tá nessa. Sempre deu tudo errado e nesse ano... Até quando parece que vai dar, não dá. E se tem uma lição disso tudo é... Tem horas que você tenta vencer pelo cansaço. Se você chegar nos playoffs sempre, se você tiver um time competitivo sempre, uma hora os deuses do acaso vão jogar os dados <risos> e vai dar certo pro seu lado.
1: Um dia as lesões vão ser nos outros times. É. Então Isso deixa uma coisa bem clara. Que na NBA a gente tem alguns times que são favoritos pela temporada. E não dá pra saber exatamente qual deles vai chegar na final, porque tem muitas variáveis acontecendo, incluindo lesões. Então, um time não ser campeão não é um grande demérito. Não é falhou o projeto, fez tudo errado. Às vezes faz tudo certo e simplesmente não dá pra todo mundo que fez certo ganhar um é. título naquele ano. O Chris Paul esteve em vários projetos bem sucedidos, foram feitos da maneira correta. O Clippers dele com o Blake Griffin foi bem montado. É, você
0: pode fazer melhor? Tinham coisas que ele podia fazer, o banco nunca foi grande coisa, beleza. Mas foi um projeto muito bem feito. Que pegou um time do nada, desde o draft do Blake Griffin, e transformou num time que brigou pelo título por anos seguidos. É. E aí sempre dava uma coisinha errada.
1: Então, e, a, e acontece, coisinhas erradas e, rolam sempre. Não e tem eles não off. souberam lidar com
0: isso também, né? Do é. J.J. Red que já falou de, de quando eles perderam aquela série de 3x1, estavam ganhando de 3x1 do, do Rockets, que depois aquilo nunca mais
1: funcionou de verdade. É, cria uma série de atritos. É, perder é muito difícil. Então a gente deveria, inclusive, louvar os times que perdem. E continuam lá batendo até dar certo. Exato. Uma coisa que o Spurs fez por uma década. Que era campeão um ano, é. no outro não era. E tudo bem, no próximo a gente tenta de novo. Tudo que
0: podia ser uma derrota traumática pro Spurs, eles é. falam, ah, perdemos. É, faz no parte. que vem a gente tenta de novo. Nunca era. Vamos
1: implodir o time. Troca o Ben Simmons. Perdemos. No ano que vem a gente tenta ganhar. E quem tá chegando agora na, na NBA tende aí ir os extremos de ou esse time é campeão ou é um lixo deveria implodir. E não é assim que funciona. Você se mantém ali no topo, você continua brigando e se você insistir tempo suficiente a sua chance pode chegar. E o Chris Paul não teve tantas chances assim. Os times sempre deram errado. O Suns calhou de ser a melhor chance dele de alcançar é, um uma time final. de
0: pirralhos, né? E eu tava vendo, ouvindo o Kevin Pelton com a da, da ESPN gringa. Cota Co Kevin Pelton. É que foi no podcast do Zack <risos> Então, boa. Cota Fala um negócio bem interessante de como o Chris Paul é, conquistou uma fama ao longo da carreira. Uma fama, assim, que fez por merecer, não surgiu do, do vento. De ser um cara chato também. De ser ao mesmo tempo um bom e um péssimo líder. Uhum. Tipo, um bom líder dentro de quadra, de saber comandar um ataque, de transformar carreiras de companheiros de time o Tyson Chandler virou o Tyson Chandler ao jogar com o Chris Paul no, no Hornets só que ao mesmo tempo ser um cara que depois de um tempo ninguém quer conviver junto, porque ele pentelha muito ele fica apontando os erros de todas as pessoas ele é muito crítico, é. ele é sempre o cara mais inteligente em quadra e ele fica não, você tem que fazer isso agora isso nesse momento, você tem que se movimentar aqui e, e ele acha que agora deu mais certo nesse Phoenix Suns a ponto do Andrew Aiton dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na vida e na carreira dele. Foi ele, falou
1: exatamente com essas letras, né?
0: Porque, pela diferença de idade. Porque uma coisa é o cara que entrou na NBA junto com você, ou, sei lá, dois, três anos antes, ficar te apontando um monte de coisa. E outra é esses moleques aí do Suns que, quando eles começaram a ver a NBA, o Chris Paul já tava lá, sendo All-Star. Uhum. Então, que é uma postura diferente. Eles encaram de uma forma diferente. Então já... quando, quando ele vai lá e critica o Deandre Ayton O Ayton interpreta de um jeito Diferente do que o Blake Griffin interpretava Com certeza Porque é o Chris Paul O veterano que entende tudo
1: Não é esse mala É a minha chance de aprender com o Chris Paul Ele sabe o que ele tá falando Vamos, vamos tentar seguir Se ele fala isso pro Lebron, o Lebron dá um tapa na olhinha é dele O Chris Paul fica na tua que eu sei o que eu tô fazendo Exato é, e muito se fala sobre como o Lebron, às vezes, não é responsabilizado pelos erros que ele, que ele faz em quadra. Mas quem vai responsabilizar ele? Né? Tipo, tem uma coisa hierárquica, que não é só o tempo que você tem na NBA. É também o seu sucesso, os seus títulos, o seu grau de estrela, até o seu contrato. É difícil você ser super milionário e aí vem alguém e fala, não, você devia fazer isso melhor. Não, faz você. É,
0: exatamente.
1: Inclusive uma coisa muito engraçada que eu vi essa semana, o pessoal comentando como o Tyron Lu é uma das únicas pessoas que tinha a capacidade de bater boca com o Lebron no, 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 nos vestiários e que o Lebron escutava. Então às vezes a gente não sabe o que o Tyron Lu tá fazendo aí como técnico. Isso. Esses jogadores e esses técnicos que conseguem falar com grandes estrelas e elas escutam, são muito valorizados. E o Chris Paul nessa circunstância com o time mais novo pode ser esse jogador.
0: É, deu certo com esse grupo deu certo e, e ele comentou na entrevista ontem né quando estava entregando o troféu de campeão do Oeste porque ele escolheu ir para lá né porque a história é que o Thunder falou que entendo que você tá no fim da carreira e você quer sair daqui a gente vai reconstruir tipo alguma franquia que você quer ir que a gente possa tentar negociar uma troca a gente não quer te mandar para Sibéria aí só porque eles ofereceram uma escolha de draft a mais então o Thunder foi também muito simpático e ele escolheu o Suns. E foi uma coisa esquisita, né? É o time que não vai para os playoffs há 10 anos. E tinha a relação dele com o Mount Williams, que ele falou. Com o James Jones, que é o manager do, do Suns. Foi, a gente trabalhou junto no sindicato dos jogadores. E principalmente o Devin Booker. Então Ué. ele já tinha criado uma relação com o Devin Booker. E o Devin Booker aceitou essa relação, né? Tipo, o Devin Booker, dono do time, entre aspas. Deixando vir um veterano com muito mais história que ele.
1: Essa era a minha preocupação. O quanto esse Suns iria acolher o Chris Paul? E, como você bem disse, ele não é a pessoa mais fácil do mundo para ser acolhida. Porque esse Suns criou uma espécie de vínculo, especialmente com o com, com Mount Williams também. Quando eles for, saíram tão bem na bolha. Eles viraram uma coletividade. E imagina que na cabeça deles: você, não, na próxima temporada a gente vai conseguir, a gente vai fazer. Aí vem o Chris Paul, que chegou atrasado e quer sentar na janelinha. É. Então eu, tipo, eu tinha algum receio de que ele não, só não fosse tão bem recebido Quanto seria bom pra, pra esses Suns. E é o oposto, né? É o Aiton falando que foi a melhor coisa que aconteceu na carreira dele é, tipo, Eles
0: interpretaram isso como uma oportunidade Do tipo, a gente tá tentando ser bom faz tempo E nosso time é uma porcaria E agora ele tá chegando lá e esse cara vai
1: levar a gente pra outro nível E levou É muito louco, a, a maturidade do Booker entender para ele ser considerado uma grande estrela mais do que ser o jogador mais importante do time é ele tá nos holofotes é ele tá jogando jogo importante
0: é, e, e é uma coisa que talvez ele tenha olha que contradição né? ele, ele ganhou isso por estar tá num time muito ruim <risos> e que tomou muitas decisões erradas nos últimos anos yeah. é, eu tava lendo um texto por exemplo que tava batendo na tecla de como o sucesso repentino do Donovan Mitchell meio que atrapalhou o Jazz porque o Jazz teve a escolha que eles pegaram o Donovan Mitchell, acho que a 13 terceira no draft, e foram pros playoffs, no ano de novato do Donovan Mitchell, e com o Devin Booker não o Devin Booker foi a escolha 13 também, se não me engano, ou 12 em 2015, e o Suns continuou escolhendo um top 10 <risos> escolhendo errado, né Dragon Bender, Marquis Cris Alex Lane, Josh Jackson Só porcaria, é. Mas pegou o Andre Ayton, depois pegou o Bridges Aliás, foi no mesmo draft e... e ao mesmo tempo Criou esse negócio do Booker Do tipo, eu preciso de alguém
1: é, as, pessoas, as pessoas não prestam atenção em mim se eu tô aqui sozinho. As sósinho. pessoas não me
0: respeitam porque os jogos que eu disputo não valem nada, porque o Santos tá eliminado na primeira semana, porque a gente só perde.
1: Eu, o Booker tava desesperado que o único prêmio que ele concorria era de melhor jogador em time ruim que é aqui nos prêmios da Bola Presa. É, e acho que nunca ganhou. nunca ganhou
0: <risos> Não lembro também, talvez tenha vencido, não lembro.
1: É bom, se venceu eu não venho buscar.
0: Não venho buscar, tá aqui. Ninguém veio buscar nada. Então.
1: Mas aí o Booker não ganhou e não veio buscar porque ficou, ficou ofendido. Ele percebeu a importância de estar tá jogando jogos grandes. E aí imagino que o Chris Paul foi melhor recebido por conta disso.
0: Mas é, tipo, Eu só quero disputar playoff. Eu só quero ter um jogão nos playoffs. E aí o Chris Paul é mais votado do que o Devin Booker nos times All-NBA, no, na corrida de MVP. E o Devin Booker não tá resmungando. Exato. Que ele não é respeitado. Por quê? Ele só tá aproveitando a vida de disputar os playoffs.
1: Mas é estranho, né? Porque o Suns ganhou a Conferência Oeste e todo mundo tava olhando pro Chris Paul. É. E, não sei. Até todo mundo falando, né? Porque o jogador mais importante do Suns é o Chris Paul. Não sei também. é, é, é estranho. Não sei se o Devin Booker lidaria com isso por, por muito tempo. Mas é, agora sim. parece viável, né? Tipo,
0: ano que vem, se acontecer de novo, acho que o Devin Booker vai achar esquisito. do Tipo, pô...
1: Não tô tá me olhando de novo? Eu fui pro diacho hum. da, da final
0: da NBA... E só vou pro All-Star Game quando alguém se machuca? É. E aí dá um voto, tipo, oh, vai lá, coitado do menino. <risos> tá aí esperando no frio. É estranho, é estranho. Acho que ano, ano que vem, talvez, ele se incomode um pouco mais. Mas para essa temporada, acho que o Sans só queria ter sucesso, finalmente, depois de 10 anos aí passando vergonha.
1: Pois é. E é muito legal você falar sobre como o fracasso dos últimos anos acabou tornando esse Sans melhor e não só psicologicamente. O time acabou mais profundo. O que a gente viu dos Suns nesses playoffs foi um time bastante versátil, que pode fazer uma série de ajustes ao longo das séries, porque eles têm jogadores para isso. Eles draftaram um monte de gente.
0: É, eu citei todo mundo que eles draftaram errado, né? Mas o que o que mostra também esse Phoenix Suns é como e é uma confirmação do que o Lakers fez ano passado também, de como é possível você ter uma reconstrução rápida, né? Você pode começar a acertar as coisas meio tarde. E se você embala uns 3, 4
1: acertos seguidos, É o suficiente. temos um time. Né? Você não precisa acertar por 10 anos, né? Você pode levar 10 anos para acertar uma vez. Tipo, eles acertaram com o Booker em 2015, erraram várias
0: vezes seguidas. Aí de 2018 para cá eles pegaram o Bridges, pegaram o Aiton, aí eles pegaram o Cameron Johnson, que foi importante, menos é, protagonista, mas importante para esse time ter um bom banco de reservas. Aí contrataram o Chris Paul e pegaram o Jay Crowder como free agent. É isso. É a maioria das coisas é de 2018 pra cá, tirando o draft do Devin Booker. É
1: impressionante, é.
0: É tudo bem recente. Aí o time titular tá feito, o principal reserva tá aí, trouxeram o Cameron Payne pra disputar a bolha, porque não tinha jogador.
1: É, o Cameron Payne é dessas coisas que todo time campeão tem, que é um cara que você não sabe como foi parar lá, é. e que de repente é um bom jogador, né? É o Van Vliet
0: deles, <risos> é o Caruso deles, é o Chris Anderson no hit, é o, sei lá, o... O Shawn Livingston no Warriors. Gente que parecia que não ia ter mais carreira. E de repente tá em destaque num time campeão. Ou no caso do Suns, quase.
1: Quase, é. Vamos ver. Ainda tem o leste para acontecer. Mas acho que é bem tranquilo dizer que o Suns entra como favorito. É, sem dúvida. Com o
0: Antetokounmpo machucado. E é muito difícil acreditar que o Antetokounmpo vai voltar. E se voltar em, que, em condição de ser o Antetokounmpo que a gente conhece. E contando o mando de quadra do Phoenix Suns. Acho que pelo menos, o não que queira dizer muita coisa, mas você coloca lá a, a etiqueta de favorito.
1: É, eu li vários médicos palpitando no, no Twitter, na famosa Rede Azul, e muita gente falando que não tem a menor chance dele voltar. Eu vi um hum. médico um pouco mais otimista dizendo que talvez, se tudo der certo, duas semanas fosse um prazo adequado, depende se a lesão não for tão séria, desse tipo que é, ele tipo, tem. Ele volta no fim da final, Exato. se o Bucks chegar na final. Exatamente. Então... É, e volta na, como, né? É, na, na, nada muito promissor aí pro Bucks.
0: É, não, não que ser favorito queira dizer alguma coisa, você não ganha pontos de vitória por isso no fim do jogo, mas só para mostrar como o Suns é ao mesmo tempo, uma história improvável, mas favorito na final. Exato. E que se você olha só a, a página do basketball reference dessa temporada, você olha, pô, mas eles não classificaram em segundo? Na conferência mais forte? Por que vocês estão surpresos? Né?
1: É, e a única surpresa que a gente tinha era não ter visto esses sans antes. É, quando a gente pôde acompanhar o sans, o sans não era tão bom assim. Foi, foi... repentino. Foi repentino. É.
0: Uma das, das grandes histórias. E por isso que a gente está falando tudo isso, mesmo antes da final. Porque eles podem perder, mesmo sendo favoritos. Já aconteceu outras vezes. E não deixa de ser uma baita história de sucesso. Porque está na final da NBA... Nossa... O podcast do Zach Lowe que eu citei ele na, Antes de entrevistar o Kevin Pelton Ele conversa com um cara da SPN que é torcedor fanático Do Suns E ele conta de como ele tinha 7 anos de idade Quando o Suns foi pra final em 93 Com o Charles Barkley Eles chegaram tão perto de ganhar do Bulls perderam
1: Eles foram duas vezes essa foi a segunda né
0: É a outra foi nos anos 70 E perderam também E, e a expectativa dele é tipo ah, ano que vem Tá nosso time é muito bom O Charles Barkley foi MVP da temporada Tá no auge da carreira e aí perdeu no outro ano, machucou não sei quem, perdeu pro Rockets e foi passando. O time não era tão bom, aí o Barkley foi embora. E aí passou 10 anos, aí chegou o Steve Nash, aí o time foi bom. Aí aconteceu todas, toda a maré de azar que você pode imaginar. Então, esse cara até comentou. Pô, vocês vão falar de jogador machucado pra gente? Só porque a gente pegou o Lakers sem o Tony Davis e o Nuggets sem Jamal Murray e o Clippers sem Kawhi? Olha o nosso histórico! <risos> Sempre alguém machucado
1: do nosso lado, agora foi pro outro lado. Não vou pedir desculpa. E <risos> o Suns do Nash e Stoudmeier perdeu por lesão o Nash e o Stoudmeier várias vezes. Né? Pois é.
0: Em 2006 o Stoudmeier nem jogou o playoff. É. E eles chegaram na final do Oeste mesmo assim.
1: É, isso conta pra gente um pouco sobre janela de oportunidade. Às vezes os times são bons, estão bem construídos, mas você tem aquela chance. Você não é. sabe se no ano que vem vai rolar, um ano antes não foi possível. É capaz esses Suns nunca mais chegar na final, né?
0: Porque ano que vem o Chris Paul já começa a bater a idade, porque uma hora tem que acontecer, né? Pelo amor de Deus. Nunca não aconteceu. <risos> e, e vai saber, às vezes o resto do time só não é bom o bastante. O West é complicado, sempre tem time forte crescendo. Pode ser um time que chega muito jovem e não volta, pergunte para os torcedores do Oklahoma City Thunder se não é possível.
1: Pois é. E começa a ficar caro manter os jogadores Tem que renovar o Eiton O salário fica engessado Você não consegue contratar outra pessoa para substituir o Chris Paul E, e... aí desgringola né
0: Então é, é por isso que a gente celebra Essa conquista do Suns E por isso que a gente já considera uma conquista Mesmo que eles queiram bater na tecla De que não, tem, tem uma coisa a mais ainda
1: Não, sério, ganhar o Oeste já é Absolutamente histórico Se
0: bem que eu, eu, eu aplaudo o Suns Por comemorar Por vibrar por se abraçar, por emocionar e por chegar em Phoenix e a galera fazer passeata com o carro, eles estarem na janela gritando. Porque muito time na história da NBA ganha conferência e faz cara de mal e fala, não ganhamos nada ainda. Não é nada A gente tá aqui pra uma coisa maior Ganhar a conferência é só
1: Não tô aqui pelo banner Parte do serviço Mas o, o ginásio dos Santos é tão vazio de banner Ganhar um <risos> banner é incrível, não é? Pois é, é. Nossa, eu ganhar acho. um banner de final de conferência tá maravilhoso Tem que comemorar sim Tem mesmo Porque... Especialmente nessa história É,
0: nossa, é uma baita história Tem que celebrar E eu não acho que se passar um dia celebrando Ainda mais que ainda vai acontecer o jogo 5 do, do Leste Vai atrapalhar a preparação pra final É não acho que o Chris Paul desabafa ontem e vai fazer ele entrar menos focado na final da NBA. Não faz sentido. Então essa é a história do Phoenix Suns, mas não dá para contar ela sem dizer que os playoffs estão esquisitos. Você consegue lembrar de um playoff mais estranho, mais imprevisível pelo menos?
1: Não. É, eu consigo lembrar de vários outros momentos em que estrelas se lesionaram. E, e mudaram, aí, chacoalharam... Chacoalha os playoffs, tem uma série que tá super divertida e aí alguém se contunde... O, o próprio Mavis Novitsky, que você comparou com o Chris Paul, teve aquela vez em que o Novitsky só torceu o pé e adeus, e tá fora da série. E o Mavis já não tinha mais chance ali. Agora, dois times se enfrentando e os dois estarem sem as suas principais estrelas, aí é novidade, né? É, nossa... E... Parece bem inédito.
0: E é um favorito caindo atrás do outro, né? E ainda teve... O Hawks que chegou. O Hawks era era zebra, e aí o Hawks perde a estrela agora. É só uma coisa, é uma reviravolta atrás da outra. Nossa brincadeira no resumo da rodada, pra quem não ouviu, foi de que o roteirista dos playoffs só conhece um artifício narrativo que é o bum reviravolta, plot twist. Ih,
1: eles só sabem fazer reviravolta com lesão também, é. né? Bum, machucou, mudou tudo. <risos> Agora me machucou do outro lado é, tudo Reseta novo. tudo agora é. é o pior escritor de novela
0: Tá desesperado que a audiência tá baixa E fica matando os personagens <risos> Um atrás do outro e fala, Agora vocês vão assistir depois dessa reviravolta? É Game of Thrones é. <risos> e... no Novela que morre personagem Game of Thrones E agora nossa reação é como críticos É só, sei lá o que tá acontecendo Essa bagaça
1: é, Fica muito difícil entender mesmo Pro, o o Hawks e virou, O, o, o Hawks e Bucks, Bucks Virou uma montanha-russa eu, eu já falei que os dois times São favoritos muitas e muitas vezes Diferentes. E muda cada partida né?
0: Vai saber o que vai acontecer agora Eu não tenho previsão nenhuma para essa próxima partida Jogo 5 de mais tarde De como vai ser o jogo Você não, não quer fazer uma apostinha? Ah, quero fazer uma aposta Não quero fazer uma aposta nesse jogo <risos> <risos> Quer dizer, Nesse jogo sim, mas não em quem vai ganhar Acho que é o momento é. da gente falar. Vamos lá. Primeiro momento, KTO, Maldição Bola Presa, no podcast. Maldição Bola Presa. Pra quem não acompanha o nosso resumo diário no YouTube, temos uma nova parceria com a KTO, que é um site de apostas esportivas. E a gente criou o um momento que a gente resolveu chamar. Porque chamar de momento KTO <risos> parecia estranho. Então a gente chamou de Maldição Bola Presa. Porque apostar é tentar prever o que vai acontecer no futuro. E sempre que a gente faz uma coisa parecida com isso, acontece o oposto, e aí os populares resolveram chamar de maldição bola presa. Exato. Eu ainda não acredito. É, bom... Mas que existe, existe. Isso,
1: eu tô começando a achar que é meio impossível não acreditar.
0: Então a gente vai trazer pro podcast também, a gente tá fazendo diariamente no resumo da rodada, um palpite, uma aposta aí do que pode acontecer... Na, 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 na próxima rodada E nosso primeiro palpite foi Cameron Johnson, jogo 6 Vai fazer pelo menos 10 pontos Porque ele vai ser importante Para o Suns quebrar a defesa Do small ball do Clippers
1: Isso, quebrar a defesa por zona que o Clippers usou O que, que aconteceu, Danilo? Ele sequer jogou Porque <risos> ele ficou doente <risos> Ele ficou doente com alguma coisa Que não é Covid Quanto que acontece isso, que nunca o jogador não acontece, entra em quadra porque ficou acontece. doente? Quer dizer, na temporada do Covid, muitas vezes, mas nem, nem Covid é. Nem a decência de ser Covid. <risos> foi só porque a gente falou que ele ia ser importante nesse jogo para enfrentar a defesa por zona do Mandou Clippers. Mandou a galera apostar nele. E aí foi tudo ao contrário. Então, a gente deixa aqui o nosso palpite para você levar em consideração aí na sua casa se você vai fazer o que a gente achou que vai acontecer. Ou o oposto, ou o exato contrário, <risos> que parece a coisa sensata, né?
0: E, bom, pra, pra, pra rodada de hoje, pro jogo de daqui a pouco, então quem ouviu o podcast editado pode já saber o que aconteceu, a gente sugeriu, mais cedo no, no, no resumo da rodada, uma aposta no John Collins, fazendo mais de 15 pontos, contando que o Triangle não vai jogar mesmo. Embora a gente não tenha essa informação... Dada como certa até agora. Isso, vai ser decidido mais próximo do jogo. Mas já que o podcast vai entrar no ar depois disso, Danilo. Você quer sugerir uma aposta mais longínqua do tipo, quem ganha essa série? Quem ganha a final, se o Suns ganha a final da NBA? Acho que o Ou Suns... você quer apostar no futebol? <risos> a gente sabe que é sua praia?
1: Eu acho que eu sei tanto quanto futebol, quanto eu sei do possível resultado de Bucks e Hawks, porque é imprevisível demais. Eu, eu apostaria nesse momento no Suns eu acho que eles são bem favoritos.
0: Então você aposta no Sans pra ganhar a NBA? É, Agora
1: é a é hora, antes de
0: saber o adversário.
1: Já pensou? Eu, eu, só, eu só quero contar essa história. Eu só quero escrever esse texto o, te, o texto é. do título. Aliás, a gente
0: escreveu vários textos do Suns nos últimos anos. Contando a desgraça deles, a gente vai disponibilizar para vocês aí. A gente vai juntar tudo antes da final.
1: Boa, tem umas coisas aí para assinantes, a gente vai liberar para vocês. A, a gente
0: monta um previewzinho da final e coloca esses textos.
1: Bom, mas KTO,
0: para quem quiser lá, entra no site deles, faça seu cadastro, use o cupom Bola Presa, é só Bola Presa tudo junto quando você estiver fazendo o cadastro, e você ganha 20% de bônus quando você fizer seu primeiro depósito, para você ter uma graninha a mais aí para seguir nossos conselhos e nunca perder um real. <risos> Vou perder a Tirando tudo. quando você perder, claro. Exato. E semana que vem, hoje o Momento KTO foi mais pra gente contar para vocês que tem uma, temos uma nova parceria. Boa. E que para vocês terem um novo site aí para postar. Eles são também parceiros do Café Belgrado. Então eles estão investindo na podosfera basquetebolística, é, bola... Do Brasil. Boa, bro. Então, apoiem eles. Eles estão apoiando quem produz conteúdo de basquete. Legal. Semana que vem, a gente vem com, pa com palpites mais concretos. Boa. E eu quero investir nesse negócio, Danilo. É. Eu acho que você, por não entender de futebol, <risos> é a pessoa
1: certa. E a quanto gente... mais a gente sabe, mais a gente se confunde. Exato. A gente tem tanta informação, por exemplo, de Bucks e Hawks, que a gente sabe quão impossível é você cravar alguma é. coisa. Mas o Capela vai
0: jogar porque ele teve aquela pancada no olho... A gente começa a envolver tanta informação que a gente se confunde.
1: É, o, o que o Brasil de 2020 explicou pra gente é quanto menos informação você tem, mais certeza você tem das coisas. É. Não é? Quanto mais ignorante você é, mais certo você tá daquilo então, que você eu passei fala. Então, pra lá e cravar, você Nossa. tem que ter um pouquinho menos de informação. Exato. Eu, eu tô perfeito aí pra falar certeza sobre futebol. Semana que vem,
0: Danilo Silvestre, <risos> neste podcast... Vai cravar o campeão da Eurocopa.
1: É mesmo? É. Vai ser muito legal, porque eu não sei quem tá na final. Dois times europeus. Isso, eu vou, eu vou cravar um campeão que talvez não esteja nem disputando o jogo. Não, não, a
0: semana que vem a gente vai trazer com, com as odds. Ah, então. Quanto beleza. tá pagando cada um. Tá bom. Você me avisa e eu cravo. Você vai dizer se vai sair mais de um gol no primeiro tempo. <risos> Combinado. Semana que vem a gente vai fazer palpites. A gente vai fazer um de NBA também, igual a gente faz todo dia no resumo da rodada, mas o Danilo vai apostar na final da Eurocopa. Combinado. Hoje a gente só está tá pedindo para você fazer seu cadastro lá. Então entra na KTO, faz seu cadastro, usa o cupom Bola Presa para você ganhar 20% de bônus. E aí, quando você tiver tudo prontinho, você começa a assistir o resumo da rodada ou o podcast da semana que vem e vamos fazer fortuna juntos. <risos>
1: Ou não, ou a gente só se diverte um pouco. Ou definitivamente não. não. Acho que a ideia é só brincar, ninguém acha que vai ficar rico com ah, isso. Não, Inclusive, apostem com moderação.
0: E a ideia também não vai apostar a fortuna daí. Do, do... Vai vender a casa e apostar tudo. Não, a ideia é só ser, ser divertido. Bom, voltando então para a nossa final do leste, eu queria muito falar sobre ela. Tô perdidaço. <risos> Porque o ataque do Bucks não funciona muito, não é que não funciona ele não existe muito sem o Antetokounmpo sem a ideia do Antetokounmpo puxar um contra-ataque, sem a ideia de alimentar o Antetokounmpo embaixo da cesta sem a ideia de isolar ele de um lado da quadra pra fazer um post-up sem ele ser o cara do bloqueio pro Drew Holiday ou pro Chris Middleton ele participa tanto que eu não sei o que esperar diferente até do Hawks porque o Troi Young participa até demais do ataque do Hawks. É, às vezes mais do que é recomendável, é. Porém, a gente podia imaginar o que aconteceu que foi Lou Williams, é, o Bogdan Bogdanovich e o Kevin Herter emulando o que o Troy Young faz. Perfeito. Não é do mesmo jeito, eles não têm as mesmas características. Com não começam de tão longe. Não tem o mesmo floater. Mas o ataque pode nascer a partir disso. Quem no Bucks vai fazer fisicamente o que o Antetokounmpo faz. Você bota o Brook Lopes para fazer o bloqueio, ou o Bob Ports numa
1: jogada igual o Antetokounmpo, e já é outra jogada. É? A defesa vai marcar de outro jeito. Então, o que me preocupa é que você falou que é difícil imaginar o ataque do, do Bucks funcionando sem Antetokounmpo. Eu já estou naquele ponto em que é difícil imaginar o ataque do Bucks funcionando. Acho que a única coisa que estava mantendo o ataque do Bucks minimamente digno nesses playoffs, tem sido o fato de que eles infiltram e atacam o Garrafão com certa tranquilidade. É o Antetokounmpo que torna isso possível, porque as bolas de três do Bucks continuam não caindo. Mesmo com esse jogo de inside out, esse jogo de levar a bola pro Garrafão e depois passar para fora, o Bucks não tá conseguindo transformar isso em pontos fáceis é. de,
0: de três. Tirando aquele jogo 2 que eles ganharam fácil... Os outros isso, são muito foram sofridos. foram quatro
1: partidas, uma bola entrou, nas outras nem tanto. Você então, está tirando a única coisa que mantém o ataque do Bucks é. funcional.
0: E aí você começa a sentir mais também... Não que ele fosse fazer a função do Tentocupo, longe disso. Mas a lesão do Dante de Vincenzo, agora são dois titulares fora. E é um cara que arremessa de três. E agora o arremesso de três deveria ser mais importante, não confiável, mas sem o teto Cupo mais importante pro Bucks, e você não tem opções. Você tem que botar o Brian Forbes em quadra por 35 minutos? É,
1: então. Eu tava me perguntando. Não é só a quantidade de pontos que a gente tem que se preocupar aqui. Mas é a quantidade de arremessos. De onde vão vir os arremessos que o Antetokounmpo tava tentando? Eu vou, vai ser o Chris Minutton tentando bolas forçadas Ainda de mais? tá A defesa
0: que vai estar tá esperando isso. É, tá complicado. E, e os números defensivos do Bucks na temporada, quando o Antetokounmpo sai, são desanimadores, assim. Ele É, muito importante, é que... Né? Às vezes ele sai junto com o Drew Holiday, né? Tem todas uma série de questões que é difícil você medir por um jogador só. Mas é o principal jogador defensivo deles. É o cara que dá conta da defesa, mesmo se você quiser tirar o Brook Lopes de quadra, e ele protege o garrafão, da toco. Ele é muito grande pra esse time. Pra simplesmente desfalcar de um dia pro outro. Não, e ainda mais um pro Budenholzer, né? O cara que gosta de seguir o plano... O cara que gosta de apostar no que eles treinaram a temporada inteira. É o cara que detesta a variação. Eles não
1: treinaram jogar sem o Tetocumbo. Não, claro que não. Até porque o Tetocumbo não é um jogador que se lesiona fácil. E parte disso é porque ele não joga tantos minutos também. O Bucks é muito cuidadoso com quantos minutos o Tetocumbo fica em quadra pra poupar a saúde dele. A lesão dele, pra quem não viu, foi um, o joelho dele dobrando pro lado errado numa trombada é, bem... Hum aleatória no garrafão, numa tentativa dele de dar um toco na cobertura. Foi bem azar, né? foi bem acaso.
0: que é, Eu estava lendo um cara, uma discussão sobre isso, e um cara falou que tem, tem gente que acredita que estuda lesões de esporte e que acham que só que corpos mais descansados tem mais chance de se safar dessas lesões por azar. Uhum. Tipo, um corpo mais descansado, em forma, que não jogou... 90 partidas nos últimos cinco meses de assim de anão Tem mais chance de cair com o pé em cima do pé do outro E não torcer o tornozelo tão feio Entendi Mas não é consenso E é difícil E mesmo que fosse provado O caso do Kyrie Irving foi qual? O caso do Antetokounmpo foi qual? Lidar individualmente com isso ainda é um desafio
1: é Mas, mas de qualquer forma foi, um, foi uma jogada estranha Foi Foi, foi, foi azar mesmo e a gente sabe que não rompeu ligamentos, que nada sério aconteceu, mas foi bem feio na hora. A gente ficou feliz dele sair. É, um pareceu que
0: ele não ia sair com as próprias forças, né? Como eles dizem, mas até que ele conseguiu andar. Mas só, só não quer dizer muito também, vai. É, mas foi. Poderia ter sido
1: muito, muito pior. É. E você,
0: eu tô vendo muita discussão na internet afora, eu sei que eu não devia estar tá na internet. <risos> Por, lendo o que as pessoas <risos> Dizem por aí Mas gente, aquele receio, né? A galera do legado É sempre a galera do legado Que é como esses playoffs vão ficar pra história Se é um título que vai Valer menos porque Tanta gente machucada Mas de novo? E Nesse papo eu não queria entrar porque só não faz sentido
1: Toda temporada tem gente lesionada. É, é, é que não, não tem tantas. É que não valeu a temporada passada porque era bolha. Aí é, Não vale essa porque tem gente contundida. Não valeu a
0: anterior por causa do Duran machucado na, na final. Você
1: então, sempre vai achar uma desculpa pra não validar alguma coisa. É então é,
0: Essa discussão eu acho que ela é furada e ela volta todo ano sempre que alguém se machuca. Foi quando o Kawhi se machucou naquela série contra o Warriors. É quando o Warriors ganhou do Kev's que tava sem Kevin Love e Kyrie Irving. Quando o Kev's ganhou do Warriors e o Curry tava com o joelho zoado... Então, essa discussão eu acho meio. é só uma repetição, é só uma falta de memória nossa de ano após ano. Boa. Mas eu queria discutir um pouco de como vai ser lembrada essa temporada. Por... Como você lembra dos times, até os times que... que não foram campeões? Tipo, é menos fracasso pro Netson ter sido campeão por causa das lesões? É... Vai ficar marcado como, putz, é aquele ano bizarro? É... Nem que seja uma coisa pra diminuir. Tipo, foi legal porque foi bizarro, a gente pode lembrar uhum. Mas eu acho que cada vez mais Tá se encaminhando para isso Ser uma coisa bem fora da curva tipo, Eu não lembro de tantas lesões De tantas lesões no meio dos playoffs Porque a gente cita o, A maré de, de, de estrelas Que estão perdendo os jogos E é tipo, o Jamal Murray se machucou antes O resto é tudo durante, no meio da série De um jogo para o outro então, eu tô achando que esses playoffs vão ser lembrados como uma aberração. É, Isso, sem dúvida. Mesmo por quem não queira dizer isso pra rebaixar, pra dizer que o título vale menos. Pelo contrário,
1: vai ter gente usando isso assim como usou a bolha pra valorizar o campeão. Tem, eu sei que tem muita gente que fala que o título do, do Lakers é falso, porque é o é, título da gente... Disney. Tem gente que fala assim, não é, foi, foi o time mais que difícil. venceu mais adversidades. E eu acho que tem um clima, jogos vorazes, de. Vamos ver qual é o time que sobrevive, sobra né? é, é o sobrevivente O Suns não tá com, com Ausência de lesões É o time que teve lesões e por alguma, alguma maneira Por algum motivo sobreviveu a isso E chegou na final Então sim, dá para usar essa narrativa dos dois lados Mas certamente São playoffs diferentes E eu acho que a gente vê o impacto imediato Em como as equipes que foram eliminadas Lidaram com a eliminação é, já é a segunda vez com Clippers e Nuggets em que o discurso dos eliminados foi temporada que vem a gente volta e saudável e aí vai ser outra história. É tipo, é, alivia a crise, né? Exato. Porque é, é muito fácil, especialmente esse Clippers. A gente falou várias vezes que se esse Clippers não fosse, não chegasse na final, que era bem possível que o projeto implodisse. É tipo, se eles perdem na segunda rodada
0: de novo, será que o Kawhi vai renovar o contrato vai falar gente... Obrigado aí pela força, foi legal
1: morar em Los Angeles, mas... Miami é legal, né? É, o Kawhi tem essa possibilidade, ele vai pra onde ele bem entender. Se o Clippers estava com um clima ruim e ficou meio constrangedor a eliminação, ele vai pra outro lugar e adeus. E eu acho que a lesão do Kawhi impediu isso. Todo mundo falou assim, é, o Clippers chegou muito mais longe do que se imaginava sem o Kawhi. Que bom, imagina com o Kawhi. Imagina com o Murray. Imagina, imagina com, com o Mitchell Sem Dor. E tá todos os times sonhando... Com ser competitivos, se as lesões não tivessem aí. Acho que vários
0: times poderiam pensar em mudanças mais drásticas, em demitir técnico. O que a gente viu, né? o Dallas foi uma frustração para eles, perder a primeira rodada. O técnico caiu. É. O Blazers também, o técnico caiu. Para o Clippers também seria uma decepção não ir para final. Mas não, não vai demitir o Timoron Lula. Ele foi bem até. Ele mudou o time no meio dos playoffs, sem Ibaka, sem Kawhi Leonard. Ganhou uma série sem Kawhi Leonard. E depois levou o Suns a seis jogos... Acaba sendo sucesso. Exato. Uma temporada que eles perderam antes do que era previsto, do que era sonhado.
1: É, eu tô achando interessante isso, é claro que lesões são uma porcaria. Mas todos os times estão muito confiantes de que se eles estivessem saudáveis, eles teriam chegado eu, na final. O, Muitos o, times é. diferentes.
0: O Bill Simmons, no podcast dele, fez uma especulação muito engraçada. Que é quem tá em casa agora mais puto vendo a NBA desse jeito? Quem tá mais bravo pensando, putz, se eu tivesse lá, ia ser tão fácil. Muita gente, tipo, né? Se, se é o LeBron, putz, se o Anthony Davis não se machuca, ia ser tão fácil ganhar esse negócio? Ou a gente se quase é. ganhou do Suns Ou o Kai Irving, o Durant e o Harden? É, ou o Harden, ou o Jamal Murray. Tipo, gente, tava no papo, era nosso era esse no... ano. Quantos, quantos jogadores ao redor do, do, da NBA não estão pensando isso agora? Era nosso. Era nosso. É, era o Antônio Davis. O agora putz, tava na nossa mão. Só sobrou zebra e a gente.
1: <risos> e eu vou me machucar o joelho agora. E o Hawks também pensando Nossa, não te lesionou, Se o Triang tivesse saudável é... Era a nossa chance de abocanhar
0: Então, né, todas as pessoas têm, Todos os times tem motivo pra pensar isso de alguma forma Não dá pra medir quem pensou mais Mas acho que foi adiando A gente falou que a gente não se despediu do Nets Na semana passada Mas eu acho que a despedida do Nets E do Clippers são bem parecidas Que pena, que azar que a gente deu Porque o título tava muito perto Mas ao mesmo tempo sem desespero, porque nossas estrelas estão jovens, nenhuma delas teve uma lesão assim gravíssima,
1: e a gente volta no que vem, como favorito. É, então, e claro que tem um lado amargo, porque ser eliminado não é fácil, e os dois times saem um pouco desgostosos, eu acho que o Nets, por conta das atuações do Harden, na, 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 nos jogos em que eles foram eliminados, e o Clippers pela atuação final do Paul George. Então, tipo, dá um gostinho ruim na boca. Mas os dois times descobriram coisas boas e, é, e tiraram o ouro aí de uma situação é, bem adversa. o Paul adversa. George jogou tão
0: bem nos playoffs, como um todo. O jogo 6, não tanto mais. Um excelente playoff do Paul George. Ele precisava disso.
1: Pois é. Pra moral o, dele. E o jogo 5 dele foi espetacular. E o Clippers ainda pode sair muito contente com o Red Jackson. Então, eles têm que decidir, eles têm que renovar com o Red Jackson. E pelo contrato
0: que eles têm com o Red Jackson, como eles pegaram a temporada passada no meio do ano eles não têm os
1: bird rights completos. Então eles não podem simplesmente
0: eles não podem pagar qualquer dinheiro pro Red né? Jackson. E estourar o teto, salarial. é tipo, É um salário que o primeiro ano tem que ser na casa dos 10 milhões.
1: O que jogou tão bem nesses playoffs, será que algum time não oferece mais? Pode ser. Mas é, legal que o Red Jackson acabou sendo uma história importante é. justamente porque o Kawhi não estava disponível. Né?
0: Eu vi até um comentário legal da, da entrevista emocionada que ele deu. Ele chorou na entrevista pós-jogo, o Red Jackson. Agradecendo o Clippers por salvar a vida dele Salvar a carreira dele Agradecer o Paul George por ligar para ele Quando ele foi dispensado do, do Pistons E falar, não, a gente quer você aqui no Clippers Porque a carreira dele Estava encaminhada pros, ó, Talvez o salário mínimo aqui para ver o que dá E foi um dos melhores jogadores Do
1: finalista do Oeste nos, nos playoffs É né? A trajetória do Red Jackson foi muito maluca Porque ele era um reserva No Thunder Isso. E ele queria muito ser titular e, saiu obrigado, lá. Saiu obrigado, porque ele achava que ele merecia minutos. Ele acabou né herdando minutos de titular no Thunder, mas. Né, porque era necessário. Na adversidade, não era planejado. E foi uma coisa meio ter Terry Rogier, né? De, acabou tendo que, que herdar esse papel, saiu muito bem e acreditou que podia ser é, titular. Casa podia
0: ser mais que isso. Só que ele saiu ainda. Ele forçou uma saída pro Pistons. Né?
1: E no Pistons, simplesmente não funcionou. Não deu certo. Ele não é esse jogador que carrega o ataque de um time nas costas. Ele não é um grande criador de jogadas pros outros. Então, a passagem dele no Pistons foi bem fracassada. E aí parecia que ninguém nunca mais ia dar uma chance pra ele. É, e ele era caro, e ele tinha essa fama de ser um cara difícil
0: de lidar, que se achava mais do que era. Perdeu o valor da NBA e recuperou agora, nesses playoffs. E aí tem que ver. E muita gente acredita que o, o Clippers pode conseguir. Algum time pode oferecer mais 13 milhões e o Clippers pode oferecer 10, mas ele fica. Pra ser campeão do time que salvou a carreira dele talvez seja um peso... Depois de chorar na entrevista, né? Parece que ele tá bem grato ao Clippers. É. E o Batum tem que renovar. O Serge Baca tem um player option, então ele pode escolher. O outro, se tivesse saudável, teria mudado tudo. Se, ele pode escolher se vira free agents e fica mais humano. Eu acho que ele fica porque... Entrar na free agency assim machucado depois de não jogar playoff, bem perigoso. Vai é? saber se ele contra consegue um contrato tão lucrativo quanto o que ele tem agora no Clippers. Então tudo indica que o Clippers mantém o time. Falta só o Kawhi Leonard de assinar. É. Esse seria o grande risco. Mas o que esses playoffs mostraram para o Kawhi é esse time é bom, Kawhi. É. Olha o quão longe a gente foi sem você. Tem que ver se convenceu o Kawhi Leonard, porque ele não tem expressão facial pra gente ver <risos> ele empolgado. Não dá pra saber se ele tá nem empolgado nem insatisfeito. Mas acho que
1: faria sentido pro Kawhi ficar, né? É, porque todos os times que tiveram lesões fazem sentido manter os seus elencos. Tá todo mundo achando que tem chance. O Clippers não é diferente. E o Clippers ainda chegou mais longe. É.
0: E pro Neto acho bem parecido. Tem algumas questões pra você pensar. Por que o Joe Harris foi tão mal. Mas a base tá lá. Você
1: só vai e volta no temporada que vem. É, mas é até difícil analisar o Joe Harris. Ele vai ir tão mal quando as defesas estiverem tão focadas... Nas estrelas saudáveis? Você ah, ele errou tanto arremesso em marcação. É, mas é, é tudo diferente, né? O time vai. O time mudou muito porque não tinha as estrelas. Vai no mesmo psicólogo do Ben Simmons? E <risos> Boa. Já resolve os dois de uma vez só. Isso, vê, vê se não tem um desconto. É. Né? E vê, vê se vocês não podem, os dois aí, usar um cupom da Lura aí pra melhorar algumas coisas. Cupom da onde, Danilo? <risos> da Lura?
0: Momento Lura. Mais de mil cursos na Lura pra você catapultar sua carreira Curso de tudo Curso de lance livre? Ainda não, mas quem sabe
1: Eu acho que o mais importante é que vários cursos aí Podem aumentar a sua autoestima, a sua confiança Sua hum. sensação de que você pertence no mercado de trabalho E eu acho que é disso que eles precisam Porque todo mundo tem essa sensação Tanto a do Ben Simmons quanto a do Joe Harris
0: Que a do Ben Simmons é eu não sei bater lance livre e uma hora vão me chamar pra bater lance livre. Ai, meu Deus.
1: Você fica sofrendo por antecipação, é.
0: é? E a do Joe Harris é outra. Eu sei arremessar de três. Eu sou muito bom nisso. E se eu não conseguir na hora?
1: E se eu não souber fazer outra coisa? E se eu, se, se eu errar isso e no resto eu não me preparei? É. é. E aí... Todo mundo na sua vida
0: profissional tem isso. E a Lura pode te ajudar a resolver esse problema.
1: Boa. Esteja preparado. Saiba fazer várias coisas diferentes. Se uma coisa der errado, você tem outra ali na manga. Se o Joe Harris fosse um profissional em T...
0: Ele ia chegar e falar... Não tô acertando bola de três... Mas tô fazendo tanta coisa. Pois é. Tô defendendo tão bem, tô passando tão bem a bola. É. Não foi o caso. E o Ben Simons, o problema é outro, né? O problema é eu não preciso aprender a arremessar. Eu já faço tanta coisa. <risos> tipo, o Ben Simmons já é um profissional em T. Mas ele tem algumas coisinhas faltando ali. Que na hora morderam
1: a bunda dele. Pois é. E deixa bem claro como... Você não pode ter muitas falhas... Quando você tá num mercado muito competitivo É, né?
0: senão vão xingar você no Twitter
1: Você pode até ter falhas, elas não podem ser evidentes <risos> você tem que, é... tem que esconder bem suas falhas esconder bem suas falhas Nada que o um cursinho não, não, não ajude Esse é o curso 1001, hein, Alura? Como esconder <risos> suas falhas Estudar sobre aquilo que você não sabe é um bom jeito de esconder que você não sabe A é?
0: galera vai usar esse curso para, sei lá, botar no Tinder, sabe? <risos> é verdade eu Preciso
1: esconder meus defeitos
0: <risos> Bom, esse a gente não tem toda semana a gente tá dando ideias novas, mas não precisa, porque já tem mais de mil cursos de diversas áreas na Lura. Entra lá com o nosso cupom de desconto, alura.com.br barra promoção, barra bola presa e se divirta. Use um descontão. Boa. E se você for bem nas suas apostas, você paga a Lura inteira. <risos> Sem misturar jabá aqui que tá confuso já. Bom, Danilo, último tema que a gente tem pra abordar hoje é polêmica, que foram as contratações de Jason Kidd. E Chauncey Billups, como técnicos de Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers é, São conjuntos de polêmicas, a gente pode abordar um de cada vez. A polêmica do Jason Kidd, ela é dupla. A primeira é no lado do basquete. Boa, a carreira dele como técnico. Muita gente acha que ele não fez um bom trabalho como técnico do Brooklyn Nets, nem como técnico do Milwaukee Bucks, e porque... Estão buscando esse cara para ser o técnico que vai levar o Luka Doncic longe aos playoffs. Perfeito. E é, é difícil, porque na NBA a galera conversa muito entre eles e o Jason Kidd é só idolatrado por jogadores, por outros técnicos, por outros assistentes. E por mais que ele não tenha brilhado como técnico nesses dois casos, aliás, foi mal de verdade. Ele começou bem até no Nets. Ele teve um a primeira temporada ele chegou a dar uma embalada E depois foi um desastre Nos dois casos ele saiu brigado Internamente com uma briga de poder Derrubar é do... gente que tava mais a... acima que ele A do Nets
1: foi catastrófica né?
0: Tem toda golpe de estado E é... foi mal sucedido Mas a resposta na verdade Eu não sei Mas a resposta é essa Ele, ele é bem cotado lá dentro Foi o primeiro nome que o Lillard falou Quando perguntaram para ele De nomes que ele queria para treinar o Blazers
1: é, a, a gente não leva isso em consideração como torcedor, mas os jogadores querem nomes que eles respeitem e o motivo pelo qual eles respeitam esses nomes são diversos. Eu imagino que o Leonard só queria um grande, um dos grandes armadores da história da NBA. Eles já conviveram juntos em alguns casos, às
0: vezes treino aqui é uma panelinha. Eu não sei, ele é muito respeitado como alguém que entende muito de basquete. É. Ele não conseguiu provar todo esse conhecimento como técnico nessas duas ocasiões, embora os maiores problemas não os únicos, né? O G... Ele não soube usar o Antetocompo do jeito que o Budenhoser usou o ano seguinte. É, ele... Mas os maiores problemas dele acho que foram interpessoal do que tático. Sem
1: dúvida, é. E eu, se eu fosse contratar, era uma das coisas que eu iria ficar preocupado. O tipo, Muito preocupado. O, o tipo de bagunça que ele cria nos bastidores e como ele pode puxar o tapete qualquer um a qualquer momento. Agora, do ponto de vista tático, a situação dele no Bucks foi tão estranha porque ele assumiu aquele time sonhando com um mundo em que o Bucks teria cinco pivôs. Em que seriam cinco jogadores gigantescos e que isso ia ser o futuro do basquete. Deu errado, assim, num nível catastrófico. E provavelmente atrapalhou o desenvolvimento do Tetocon. É, e, e foi mais esquisito porque no... logo
0: depois chegou o Roser mudou tudo. O elenco não mudou tanto, assim. Chegou o pa Peças que ajudaram, o Brook Lopes, etc. Mas, nossa, virou o melhor time da NBA. é. Foi tipo quando o Mark Jackson saiu e entrou o Steve Kerr no Warriors. Que é tipo, putz... Era isso que eles podiam fazer e você não tava fazendo? Aí pega mal. Pegou mal pro Jason Kidd, além de todas as questões internas. Mas eu acho que ele é tão idolatrado no mundinho da NBA que era, eventualmente ele receberia mais uma chance. Dentro do Dallas Mavericks, ele é ainda mais idolatrado porque ele foi draftado lá, foi campeão, fez carreira lá, foi campeão lá como jogador em 2011, o Mark Cuban. Ama ele, o dono do time. Então se ele fosse receber mais uma chance, era essa. Mas tem um arzinho de última chance.
1: É, sem dúvida. É difícil de julgar técnicos que têm pouca experiência, porque a gente nunca sabe o que é o técnico, o que é o time que ele assumiu. E o Jason Kidd pegou dois times muito diferentes entre é. si e tentou coisas muito diferentes também. Então a gente não sabe ainda qual é a mão dele.
0: E o Frank Vogel, técnico do Lakers, elogiou muito o Jason Kidd por esses dois anos como assistente. Mas o que exatamente o Jason Kidd fazia naquela comissão técnica? <risos> Exato. Só eles sabem.
1: Qual é a função? Então é muito complicado de julgar isso. Mas depois de três experiências, em três lugares distintos, fazendo três coisas completamente outras, e aí é fracasso, aí talvez você não tenha a quarta oportunidade, pois é. né? Então
0: acho que essa é a chance. Se o Kid quer ser técnico, essa é a chance dele. De qualquer forma, a maior polêmica não foi por causa disso. Foi Muita gente torceu o nariz pro Kid técnico, mas a grande polêmica foi porque em 2001... Jason Kidd foi condenado, não só acusado de violência doméstica contra a então mulher dele, ex-mulher agora. Ele foi condenado, teve que pagar por isso. Ele fez até curso para
1: controlar
0: a, a raiva,
1: pagou, multa, pagou e, a multa e no julgamento ele disse que era culpado. Então, tipo, não é não é acusado no tribunal, não. não, não ele, ele se declarou culpado.
0: É. Aí eles voltaram, o casamento continuou depois disso. E eles se divorciaram em 2007. E aí, em 2007, a ex-mulher dele voltou a acusar ele. tipo Aconteceu outras vezes. Ele acusou ela de falsas acusações de agressão. Foi uma história terrível. Assim. É, tipo,
1: ele, ele pediu uma medida cautelar para que ela ficasse longe dele porque ele disse que ele foi agredido depois é, por ela. Foi, foi uma história terrível.
0: É. Mas, de qualquer forma, aconteceu. É. E o próprio Dallas Mavericks foi alvo de acusação em 2018 de um caso de sexismo... Um caso, não. Casos, no plural, de sexismo dentro da franquia. Nem era na parte do time mesmo. Não era a parte dos jogadores técnicos e afim. Era na franquia, lá dentro. É, funcionários, gente que está trabalhando nos bastidores, vendendo ingresso. A parte burocrática da, da empresa da Las Mavericks, que era um ambiente tóxico para... As funcionárias mulheres. E foi uma acusação pesada, que pegou muito mal, e que o Mark Cuban chegou naquela história do tipo: É, eu sou o dono, mas eu não estava exatamente sabendo que estava acontecendo isso, mas vai mudar tudo. E aí, dois, e dois anos e meio depois, ele está contratando um cara que virou símbolo de como gente que agride mulher não sofre consequência nenhuma no universo da NBA. isso Então, essa tem sido, putz. Faz tão pouco tempo que você teve que lidar com, com esse problema que a gente nem sabe ao certo se foi resolvido de fato ou não. E esse é o contrato de Jason Kidd que virou um, um símbolo de, dessa de como é, o machismo passa solto e sem nenhuma consequência no universo da NBA.
1: É, então. Aí a gente começa a entrar na, na, na parte complicada. Na parte eticamente complicada. Porque, por um lado, Jason Kidd é um condenado da justiça. Sim. E... E a condenação dele já aconteceu. Já aconteceu, ele já pagou por ela em todos os trâmites possíveis dentro da lei. E eu sou um defensor de que condenados pela justiça, quando passam por esse processo, devem ao final serem reintegrados à sociedade e devem poder trabalhar, já que trabalhar é uma das coisas mais importantes para a sua inserção social. Então Jason Kidd deveria ser capaz de poder trabalhar. A questão é a mensagem que você passa para a sua franquia quando você acolhe o Jason Kidd. Então, eu acho que o Jason Kidd deveria poder ter qualquer encargo de técnico. O problema é a bagunça que isso cria na torcida, é, na, por... na, na comunidade da NBA. Porque as pessoas proibiram o Jason
0: Kidd de trabalhar. É absurdo. É absurdo. É só absurdo. Mas você também não tem como impedir que pessoas fiquem
1: incomodadas com isso. Exato. E as pessoas... Você não tem como impedir que as pessoas comecem a associar os seus escândalos anteriores com a contratação do Jason Kidd. Então, as pessoas ficam indignadas, as pessoas reclamam, elas têm todo o direito de fazer isso, e o Mavis vai ter que lidar com as consequências da sua decisão. Agora, não dá pra proibir o cara de ser técnico.
0: É, o que eu acho que... O que eu esperava até... Eu não achei que o Jason Kidd ia ser técnico de novo.
1: É, eu achava que os fracassos anteriores e o sucesso dele como assistente... Seriam é. suficientes para que ele tivesse uma carreira longeva como assistente. Se ele quisesse, ia ser assistente é. para sempre, ganhando bem, sendo assistentes mais
0: bem pagos da NBA, etc e tal. Até porque na NBA, e isso é um caso importante até para o próximo assunto do Billups, na NBA o técnico é uma figura muito importante para a imagem do time. Muitas Sim. vezes é só isso. Porque é, porque tem, tem muitos donos que gostam de aparecer, né? O Mark Cuban no Dallas é um deles. A gente fala dele mais do que de outros donos porque a gente é forçado a isso. Ele tá dando declarações... Ele toma decisões. Ele tá sempre na lateral da quadra. Ele participa, ele vai lá e vai no Twitter explicar porque o Dallas fez aquilo. Tem dono que a gente
1: nunca viu. Tem dono que eu não faço a menor ideia de qual é a cara. É, não Tem dono que tá nem aí pra nada.
0: É. Vai lá pegar o, pega o cheque no fim do mês. É e... isso.
1: Tem dono que tá muito ocupado sendo assim, bilionário. É, não, Que deve, deve comer muito tempo mesmo. O Steve Ballmer do Clippers a gente
0: vê, porque ele tá lá pegando nas pernas das pessoas do lado dele. Então ele chama atenção como um dono de time. É... Então, mas tem times que não tem esse, esse, essa face da franquia como dono. Tem alguns que é o General Manager. Lembra
1: do Daryl Morey no Rockets? Ele
0: era estrela. O dono a gente nunca ouviu falar. É, né? não. Ele Quando vendeu,
1: tipo, ah, é verdade, tinha um dono. né? <risos> o Fertitta já aparece mais. É. O Fertitta já é mais interessado em atenção.
0: O, o Danny Andy no Celtics, antes dele sair, ele ia numa rádio de Boston toda semana dar entrevista e falar de como o Celtics estava indo. Ele era a cara do time. Tem manager que fala uma vez por ano no draft <risos> e nunca mais dá entrevista. Quem é obrigado a dar mais de uma entrevista por dia no técnico? Pois é. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá tá a, contrato, a NBA é. multa se você... E no dia do jogo, você vai lá e dá uma entrevista no Shoot Around, que acontece de manhã. Aí você dá outra entrevista antes do jogo e você dá entrevista depois do jogo,
1: Tipo, três entrevistas num dia. Você não tem o que falar. Quando A gente a gente foi acompanhar uns jogos nos Estados Unidos em 2018 e a gente teve credencial de imprensa. E eu lembro que a gente, a gente foi numa, numa coletiva do D'Antoni no Rockets. E aí fizeram algumas perguntas, umas duas, três perguntas para ele antes de começar o jogo. E aí ele respondeu super rápido. Eram umas perguntas bem bobas. Quando acabou o jogo, ninguém tinha perguntas novas para é. fazer. <risos> e aí alguém falou assim, é, teu jogador foi bem, né? É, hoje ele foi bem. É isso, né, pessoal? É isso, é. Ele levantou e foi embora. Foi muito casual, né? Era um jogo de temporada regular, não tinha mais o que falar. Ninguém tinha o que perguntar. Mesmo assim, contratualmente, tem que sentar lá na mesinha, tem que ligar as câmeras, tem que estar disponível. Nem jogador
0: fala tanto. É. O técnico é a cara. E o que aconteceu nos últimos anos? Até com o Popovich, Steve Kerr eh, e outros técnicos, Steve Clifford, perguntam coisas da vida. Tipo, o, o Popovich estava lá toda semana batendo no Donald Trump. Então... Acaba sendo a opinião. O que, que, que o time tá falando sobre isso? Aí surge uma polêmica na NBA. O técnico que responde. O que seja dessas faltas aí que o Young cava? É para mudar a regra? Pergunta pro técnico. Então quando você contrata um técnico, você tá contratando o rosto da franquia
1: pelos próximos anos. Eu falei Será que algum time vai se meter a colocar o Jason Kidd nisso aí? Exato. Porque dá, dá muito trabalho. Tem, tem, tem um custo. Tem um né? custo. Tem um custo social, tem um custo de imagem. E aí tem que... Será que o Dallas... Ignorou esse custo? Eles
0: mediram e falaram: quando a gente começar a ganhar, vai todo mundo esquecer? É, será que eles foram ingênuos o suficiente de achar que não ia ter esse custo? É. Que eles estavam só pegando um técnico normal? Então, não sei, não sei se foi uma boa decisão, até estratégica, do Neves. É. Tem que ir muito bem mesmo, viu? Porque. Vão ouvir bastante. Pois é. E no caso do Portland Trail Blazers, eh, eles anunciaram o Johnson Billups como novo técnico, o Billups Nunca foi técnico. Ele foi assistente por uma temporada agora no Clippers, assistente do Tyronn Lue. É... Muito elogiado né? no, por lá. A história é até engraçada, né? Que o Tyronn Lue ficou na casa do Billups durante um... a pandemia. Começou a pandemia, parou a temporada. O Tyronn Lue passou um tempo, tipo um mês, na casa do Billups e ficaram discutindo, vendo vídeo, o que, que ele ia fazer no, no Clippers, etc. E Convenceu o Billups a entrar nesse mundo de técnico E fazer parte da comissão dele Antes o máximo que ele tinha feito Era trabalhar na, na ESPN como comentarista E ele chegou a Entrar na disputa para ser General Manager do Detroit Pistons E acabou não sendo escolhido
1: É difícil você contratar um General Manager sem nenhuma experiência Mas é dessas pratas da casa é, muito, muito celebrado Quando é um ex-jogador que fez história na franquia Isso, Às vezes você faz até como carinho
0: agrada a torcida, Isso. que ama ele, e se ele fizer uma cagada, eles vão perdoar um pouco.
1: E tudo que o Pistons quer é torcida, então tudo bem. É. O que você achava dele como comentarista? Eu achava bom, até.
0: Tá? É que ele não comentava muito o jogo, né? ele, fazia, ele participava dos programas da ESPN. Mas nada de estourar os miolos, mas ele... É, era... acima, acima da média, né? Acima da média, bem articulado e tal. Porém, o que resgataram foi um caso que aconteceu com o Chonsey Billups, de abuso sexual na temporada 97 98, quando ele era novato ainda no Boston Celtics. Ele passou um pouquinho do Boston Celtics, logo depois ele foi trocado. Uma mulher acusou ele, o Ron Mercer, que jogava ainda no Celtics e depois foi trocado, jogou no Bulls e um monte de lugar, de estupro na casa do Anthony Walker, que era companheiro deles na época do Celtics também, junto com um cara que morava junto com o Anthony Walker. Porque você é milionário, mas tem gente que mora com você ainda.
1: E o Anthony Walker foi acusado também por ter visto e não ter feito nada. É. Né?
0: E aí a acusação é de que eles tinham saído de um lugar, que esses clubes de comédia foram pra casa do Anthony Walker e ela disse que foi forçada a fazer sexo com eles. E o John C. Billups disse que fizeram sexo. Não foi forçado. E nem foi na casa do Anthony Walker. Foi na minha casa. Olha. Não sei por que tem essa divergência, porque não parece chave na acusação. E, no fim das contas, não, não chegou até uma acusação formal. Os dois lados fizeram um acordo e ficou por isso. É.
1: Então... E aí cria to toda essa, essa crítica de que eles são ricos e famosos demais. E aí eles podem simplesmente fazer acordos por baixo dos panos e se livrar é. de, de, de problemas. Né?
0: E eu li um texto uma vez, anos atrás, sobre acordos judiciais. E uma pessoa diz, é, falando, tem que ter mais acordo porque as coisas se arrastam por muito tempo e só congestionam o sistema judiciário e, e são coisas que dá para entrar no acordo. Porém, em casos assim, ainda mais com pessoas públicas, a sensação é a gente não tem uma resposta, ele não fica sabendo o que aconteceu, ele nega até hoje
1: e, e aí? O que eu acho disso? A gente não sabe como reagir. A justiça não deveria responder isso para mim? E não. É porque o acordo encerra a questão. E ainda não é sequer divulgado como é que essa questão foi resolvida, é. os valores in, in, in envolvidos. Porque
0: você pode interpretar de qualquer jeito. Não, se ele fez acordo é porque ele é culpado e quis se livrar. Ou tipo, ah não, se ela acusou o um negócio e para arrancar uma grana deles aí fez um acordo. É,
1: a gente não sabe nada do acordo.
0: É o que a gente sabe Aliás, sobre o c... acordo é que o acordo encerra a
1: questão e às vezes você só quer encerrar é. a questão mesmo. Né?
0: Aliás, felizmente, nesse caso, ao contrário de outros tantos casos, não vazaram o nome da... da da vítima. Menos mal, é. então pelo menos isso, né? Porque mas aí o assunto ficou nesse. E aí, o que, que você acha disso? O que, que você tira disso? No caso do Kid ainda tem a história do foi acusado, formalmente condenado, pagou a condenação. Pelo menos a história tem um ciclo. Essa parou no meio com o acordo. E o mundo mudou, né? Então essa história não vinha à tona na carreira dele, não veio à tona quando a ESPN contratou ele para ser comentarista. Agora a gente está prestando mais atenção. Em 2020 a gente está prestando mais atenção nisso. Exato. E, e o Blazers decidiu contratar ele O assunto veio à tona A notícia vazou, se eu não me engano Na sexta-feira E o Blazers foi confirmar só na terça E esse período todo do fim de semana Foi só de Bombardeio em cima do Blazers E o Blazers não falou uma palavra Nem para confirmar que ele ia ser técnico Então ficou só um clima muito pesado O, o Damian Lillard Que disse que queria o Billups lá depois apareceu uma matéria do Chris Haines no Yahoo dizendo ah, eu queria ele lá, mas eu não sabia dessa acusação dele.
1: Então, ninguém quer se comprometer com, é. com a, a possibilidade de que ele seja um criminoso. E aí, por fim, o Blazers disse que
0: convocou uma investigação particular uma empresa envolvendo aí, agentes ex-FBI para fazer uma investigação particular do caso e a conclusão deles foi que não teve nenhum crime. Então que o Billups tem razão e que foi consensual.
1: É, mas pro Blazers é muito cômodo que essa seja a descoberta, é, né? Aí
0: pediram mais detalhes e falaram, não, foi uma investigação particular, a gente não pode mais dar mais detalhes,
1: vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Assim como a gente tem que acreditar no acordo. É. Né? A gente não, não tem informações. Mesmo. Aí fica, putz, meu Deus. Pois é. Eu, ou seja, você contrata o Billups, vem no pacote toda a indignação popular que isso pode causar.
0: É, e eu imagino como pro já deva ser, ser estranho isso, né? Porque. Não sei, eu jogava na NBA e ninguém nunca lembrou disso. Um ano depois de tá acontecendo, no ano que aconteceu. E passou 15 anos, 20 anos e nada, e agora é a coisa mais importante,
1: mas o mundo mudou mesmo. Pois é. Agora <risos> as pessoas prestam atenção, as pessoas falam mais sobre isso e as pessoas exigem mais das figuras públicas. É, não tem o que. não tem como fugir. É, não tem jeito. É por isso que eu insisto. Billups deveria ser capaz de de trabalhar, de ser técnico, especialmente numa situação em que ele sequer foi condenado. Mas toda a comoção popular...
0: Tem que lidar com essa história.
1: Acontece. E aí
0: eu achei que foi o pior erro do, do, do Neil O'Shea, que é o manager do, do Blazers. Durante a entrevista eles, coletiva de apresentação do Billups, eles falaram sobre o assunto. Muito rápido. E o Billups disse que... É, ele falou assim, ó. Não há um dia que passe que eu não penso sobre como toda decisão que a gente toma pode ter um impacto profundo em outras pessoas. Aprendi isso muito cedo como jogador e como homem. Tudo tem consequência. E a experiência daquela noite moldou minha forma de tomar decisões. De uma maneira inacreditável. Mas é muito genérico, né? E aí o Jason Quick, que cobre o Blazers pelo The Athletic, Falou, você pode elaborar é, né? mais sobre isso? Senão
1: fica muito efeito nuvem, né?
0: Aí quando ele começou a fazer a pergunta, o Neil O'Shea agarrou uma garrafa d'água e começou a beber a água loucamente e olhar o lado. <risos> e aí a moça da, de relações públicas interrompeu o Jason Quick. O Billups tava começando a tomar ar para falar. E ela interrompeu e falou, então a gente já tratou esse assunto? Não vamos mais falar sobre ele porque o
1: Billups já respondeu. O Billups, pelo jeito, queria falar a respeito o Blazers não quer lidar com o incômodo da escolha que fez. É e o se perguntarem sobre isso eu vou tomar uma água
0: e você interrompe tá <risos> super discreto <risos> super ninguém percebeu. Ai, que ridículo.
1: Foi né? muito engraçado assim. ridícula mas engraçado.
0: E, e aí eu achei que foi o erro o Bill estava disposto a falar o Bill já falou mais de uma vez que ele é inocente então se ele acredita que ele é deixa ele
1: falar. É, eu acho que Deixa ele esclarecer. O Brasil está com medo de, de ter que lidar com as, as consequências de qualquer coisa que ele fale seja interpretada de maneira negativa. Pois é. Mas aí parece que eles estão fugindo. É. Do mesmo jeito que parecia que eles fugiram quando eles demoraram tanto para
0: confirmar mesmo que era o Billups. Tipo, cinco dias entre vazar a informação para imprensa e vocês confirmarem que tá certo? O que aconteceu nesses cinco dias? Investigação do FBI? Me,
1: medo do Twitter. Né? Medo do Twitter. Mas estão morrendo de medo da opinião pública. E, e
0: para piorar, tem duas coisas para piorar a, a dona do time A Jodie Allen Ela é a irmã do Paul Allen o, Dos fundadores da Microsoft Que era o dono do Blazers E que faleceu ano passado Ela herdou o time, ela também herdou o Seattle Seahawks Da NFL, que é da mesma família E ela foi acusada Por seguranças Do Seattle Seahawks De assédio sexual e ela nunca falou sobre o caso, ela não aparece na imprensa, ela é uma dona misteriosa, e o time nunca abordou isso. O time, o Seahawks, no caso, ou todo o conglomerado que envolve o, o Blazers. E aí, para completar, a Becky Hammond foi cotada pro o cargo, então se ela fosse contratada seria a primeira
1: técnica mulher da NBA. Não foi, e eu acho que não tem problema nenhum. Vários assistentes fazem entrevistas e levam muitos e muitos anos pra conseguir um cargo. É, e ah, cada um escolhe quem acha melhor, não dá. dá. O, o machismo na NBA
0: existe na história de diversas formas. Não é não contratar uma mulher que, que prova isso.
1: É uma coisa muito mais estrutural do que um caso
0: isolado, né? É, você não pode avaliar porque, tipo, ah, você não contratou a Beck Machista. É, não dá.
1: Não é assim. Eu seria simplificar demais.
0: Mas aí o que, que o Neil O'Shea falou sobre a Beck ah, e a gente obviamente admira muito ela. Ela fez um excelente trabalho nas entrevistas. Ela chegou até a parte de conversar com o dono, que não é fácil. Ela chegou até o, o, o nível do dono, o que eu acho que é um jeito de tipo de mostrar como a gente admira ela. Uhum. A frase soou tão, olha que bonitinha que ela conseguiu. Che chegou até lá, né? É, olha como ela foi longe, como a gente admira o trabalho dela. Eles precisam de um belo trabalho de relações públicas, ah, né? Era só não falar isso. <risos> só fica quieto às vezes. Isso. Era só falar do <risos> jeito certo. Você entrevistou, achou que o Billups era a melhor essa opção Acabou. Era o um encaixe melhor. Fim. É assim. Entrevista de emprego é assim. Você chega no, no nível final, tem três candidatos, os três são bons, você olha pra cara deles e fala, é você? É, 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 simples, é até simples, né? É simples. Ainda mais na NBA, que não tem essa exigência de... Ai, mas a Beck é assistente há sete anos e o Billups é um... Quanto técnico bom nunca foi assistente. O Steve Kerr não tinha sido assistente, chegou e montou um dos maiores times da história. E
1: aí? É, acontece. O time precisa comprar a ideia desse cara poder gerir um time. É, só, é isso, né? só
0: isso. Então era só não ter falado cagada. Falou cagada. Era só deixar o Billups falar na entrevista. Não deixou. Cortou.
1: O Blazers não tá pronto para lidar com as dificuldades do século XXI?
0: Não. E agora entrou toda a história de que o Lillard está insatisfeito lá Que ele não gostou dessa história Porque muito se vazou dele ter falado do Kid e do Billups E aí ele fugiu do assunto falou Mas eu não sabia dessa história do Billups Nem do, do Kid Do Kid eu não sei não, não sei de nada Então tá só um clima bem esquisito no Blazers
1: Parece que o Lillard está no limite E bem-vindo Billups Assume aí a... o rojão Nossa, agora Nossa, sério, pior situação possível para assumir um cargo Porém, ele é um técnico da NBA. E hoje em dia, isso faz parte do cargo.
0: Tem é, que lidar com a sua
1: imagem pública, com como as coisas que você fez no passado influenciam a maneira como você é percebido. Faz parte de ser uma figura pública agora em qualquer lugar qualquer do Qualquer área, é. é verdade. E o público da NBA, com razão, está observando, está cobrando.
0: E você, cara, é. como time, contratando uma pessoa
1: assim, e como a pessoa que é acusada Exato. ou
0: condenada no caso do
1: Kid. É como caso. instituição e como indivíduo. A gente tem que lidar com isso. Você... E os torcedores também. Os torcedores podem apoiar o Billups e achar que ele é um bom técnico e que ele tem o direito de estar lá. E mesmo assim podem ficar desconfortáveis e é, pode per... não gostar dele
0: como pessoa. Você é. pode não querer acompanhar de tão de perto o Blazers porque te desanimou isso. É. Tá nada de errado em fazer isso. Tá tudo bem. Bom, é isso. Vamos pro Both Things Play Hard responder perguntas. Bora. Um podcast longo hoje. Taca a vinheta. A primeira pergunta é do Todos Velho Tem o bem, Esse é o Trey Velho <risos> Olá quero, olha, um é, os, os novos conformes, né? Os, os conformes que são um asterisco. Tem uma dúvida de quem acompanha a NBA há pouco tempo e viu poucos jogos. Hum. Desculpa se foi respondida antes ou se for muito besta.
1: É, sempre tem não, gente não chegando, precisa, né? É. Então a gente
0: tá sempre respondendo, fica tranquilo. E mesmo se for besta, a gente não vai falar que é besta, a gente guarda pra gente.
1: <risos> Como tudo na vida, né? É. Não precisa ser sincero quando ofende.
0: Então, assim, uma coisa que ainda me causa muita estranheza em jogos que chegam ao final com uma larga vantagem no placar. É quando faltam uns 15 segundos para acabar o jogo, o time que tá com a bola simplesmente abdica de fazer uma cesta, enquanto o time que tá defendendo também não tenta roubar a bola. O jogador que tem a posse fica batendo a bola, um outro fica ali do lado cercando, sem fazer nada, enquanto o resto só espera o tempo passar. Sendo que alguns até já vão se cumprimentando e tomando rumo de casa. Até onde entendi, isso acontece por uma questão de respeito. O que acho muito estranho, já que no futebol, um esporte que tenho mais familiaridade, parece que o pensamento é justamente o contrário. O que se espera de um time no futebol que tem o, o placar, o jogo já ganho é que ele siga jogando objetivamente, buscando o gol até o final. Desrespeito é quando o time fica enrolando, passando o pé em cima da bola ou segurando o jogo. Mas então, se estar com a partida ganha e continuar tentando fazer pontos não sinal de desrespeito, é... por que é que num jogo o time está ganhando por, digamos, 30 pontos faltando 2 minutos, a enrolação já não começa naquele momento? Faltando 2 minutos. <risos> por que você não deixa o relógio... De oito posses de bola seguidas Acabaram Por que deixam só para a última bola? Porque a penúltima eles jogam com seriedade E a última não Não seria um desrespeito com a torcida? Fora isso, queria saber se é, se é acreditado Um turnover ao jogador Que está com a bola na mão Quando o jogo termina Se sim, não seria esse mais um motivo Para o jogador tentar fazer algo produtivo Ao invés de só segurar ela e piorar suas estatísticas
1: Obrigado, abraços E continuem com o excelente trabalho Valeu então, uma pequena correção, às vezes a penúltima posse também não é disputada. É isso, é verdade.
0: Depende do time.
1: Depende do time, depende da, da diferença no placar. Mas é isso. Ou é, às vezes é a última posse, às vezes é a penúltima e a última que não são mais disputadas.
0: É, tem, tem, tem gente que coleta vídeos, o Wob no Twitter... Ele coleta vídeos de jogadores passando a bola no último segundo pra não ficar com o turnover quando tá acabando o jogo. Se livrar é da batata quente. É muito engraçado, <risos> mas não precisa. Não, não, conta. não conta como um turnover individual. Mas é uma, é uma piada interna, né? É uma piada interna. Sem passa pro novato, sabe? <risos> Segura até a bola, falta de um segundo, aí você passa pra alguém. Tem cara que não pega a bola. É, é bem engraçado, mas não, não conta o um turnover. Acho que a resposta é, tipo, é cultura, né? É, é
1: etiqueta. No rugby, você precisa tentar pontuar até o último segundo, mesmo lesionado, mesmo com os caras sangrando. Você está ganhando por 90 pontos, tem que fazer o próximo. No basquete, não. No basquete é as pessoas confundidas com o oposto. É simplesmente como esses jogadores se organizaram culturalmente é. ao longo do tempo. Mas já vi técnico falando que tem que ir lá fazer a cesta. Mas da treta, né? A gente já viu vários casos Opa. de jogador tentar fazer a cesta e tomar empurrão, tomar pancada não é, é assim que é É simplesmente uma dessas coisas é, que é convenção Na questão da penúltima posse de bola Ou dos
0: últimos dois minutos Eu acho que é uma coisa do tipo
1: oh, eu, eu não posso, Se eu
0: pudesse segurar a bola até o final Eu segurava Mas tem esse relógio de 24 segundos é. Então a gente joga Mas muitas vezes o jogo é até mais Se ah, dá um arremesso, eu dou um arremesso Ninguém se marca de verdade Porém, às vezes tem um reserva que quer mostrar serviço Às vezes tem 10 reservas em quadra Eles querem tipo são os dois minutos que eu jogo, só. Eu vou tentar mostrar que eu tô interessado.
1: Então, acho que Essa é a principal resposta de por que, que não faz isso com os dois minutos ou três minutos. Porque, em geral, o que a gente chama de garbage time é o momento do lixo. E aí os reservas do fundo do banco entram. E aí eles tentam mostrar alguma coisa. É, eu acho que é. Mas aí a etiqueta manda você não disputar a, a última posse de bola ou as duas últimas.
0: Mensagem do Asteristicamente Falando. <risos> Jovens bola presa, me esclareçam um detalhe do hack a player ou fazer faltas de propósito em algum jogador. Manda. Quando vocês dizem que não pode fazer falta de ataque em um jogador sem a bola nos últimos dois minutos hum. é porque você não ganharia posse de bola de volta depois dos lances livres tornando a estratégia inutilizável, certo? Ou tem outro significado pro não pode? Ótimo trabalho. Valeu? É, é, é isso mesmo. É. Não pode porque... A regra é diferente. Você faz a falta de propósito, o cara bate os lances livres,
1: errando ou acertando, o time fica com a posse. Então é só inútil. O que, aliás, é hilário que o basquete da NBA seja um esporte em que nos últimos dois minutos as regras mudam. É.
0: <risos> Sem comentário <risos> Sem comentários. Mensagem do Tio Patinhas da Tijuca. E é uma mensagem, que é uma pergunta igual que apareceu no Instagram do Guga Mafra, do GugaCast. Hum. Achei muito curioso ele procurar dois podcasters diferentes uma pergunta tão específica. Manda. Olá, D Danilo. Asterisco. Né? Acho que... Você
1: é o D? Alguém te chama de D? É... Algumas pessoas. É mesmo? É. Tipo, carinhosamente. Isso. Que fofo. É,
0: que tal ir além das dicas de relacionamento e passarmos a dicas financeiras? Quantos por cento do salário vale gastar com entretenimento? Hum. E sobre basquete? Vários times de futebol têm dívidas gigantes. Isso rola na NBA... Ou por ser esquema franquia, os times criam mecanismos pra isso não rolar. Um beijo no braço. No braço? No
1: braço. Onde vacinou. É. Porque tá doido. Parabéns pela vacina. <risos> isso. É, quanto porcentagem do salário vai vale gastar com o treinamento? Pra mim, tudo que você puder. Tudo que for possível. É, 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 o, é o que salva a vida. É, é, eu concordo,
0: mas acho que entendo quem não pensa assim. É uma pergunta meio que... Sei lá, você que define as suas prioridades. Não, é claro. Você que gasta quando você quiser. Não tem uma regra. É claro. Acho que vale defender isso que você falou. Mas se a pessoa fala, não, acho que você tem que gastar com outra coisa. Tá bom?
1: É seu dinheiro? É que se eu explicar, eu, eu gasto no entretenimento tudo que eu posso. Eu não posso gastar as coisas que eu preciso guardar, com por segurança, é, o futuro, isso. ou para os gastos fundamentais. Então, tipo, a sua a relação com o que pode e o que não pode, só você pode traçar. Eu acho que é uma coisa só, tipo, que valor você dá que pra... Você
0: tá falando é isso, né? Que valor eu dou pro entretenimento.
1: Uhum.
0: Varia, você que sabe, Você <risos> que sabe. E sobre times de basquete da NBA terem dívidas, não, não. funciona assim. Os times não têm essa... essa economia tão independente uma da outra, pra um time
1: ter lucros milionários ou ter é dívidas milionárias. Não. Os, times... Não. os times que lucram, inclusive, dividem os lucros entre si. E os donos são tudo bilionários. É, por isso tanto faz. Não dá pra ter dívida. <risos> Não acaba o dinheiro deles. Pelo contrário. Eu estava ouvindo um episódio do Daily esses dias sobre como, por questões de imposto de renda, todo bilionário nos Estados Unidos é muito endividado. E É, é, é uma questão maravilhosa. Porque eles têm bilhões em ações. Para transformar a ação em dinheiro de verdade, para você pagar, sei lá, o jatinho, você precisa deixar uma porcentagem disso para o imposto de renda. Então eles não transformam as ações em dinheiro. Eles pegam um empréstimo. E eles gastam o dinheiro do empréstimo, porque empréstimos podem ser abatidos do imposto. Ah! Então. O, 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 tipo, o Bezos tem milhões e milhões em dívidas e bilhões que ele não mexe em ações. É assim que funciona. <risos> e os jatins. Exato. Então eles são muito endividados. Por definição. Então eles são endividados sim, talvez <risos> os times da NBA também sejam.
0: E a gente só não sabe, porque é um ótimo negócio, pelo jeito. É um ótimo negócio. Pergunta do... Ajuda enquanto a consulta com a psicóloga não chega. Opa. estamos aqui pra isso. Eu, eu me formei em psicologia no Twitter. É, salve, tudo asterisco com bem? Opa, tudo asterisco. Tenho 24 anos e namoro com uma garota 6. Temos uma relação muito boa com... Se fosse boa, vocês não estavam aqui. Mas, porém, tamo porém. lá. Porém. Temos uma relação muito boa com companheirismo, diálogo e carinho. Ok. Porém... porém... Faz um ano e meio que tenho um sentimento de que não sei, não serei feliz casando com ela. Não sei explicar o motivo, mas não paro de me culpar por ter esse sentimento. Eu tenho um relacionamento muito bom, com tudo que todos desejam, e mesmo assim acho que não serei feliz. E para piorar, nesses últimos meses rolou um clima com minha melhor amiga, o que me fez surtar de vez. Não conversei com minha namorada sobre isso ainda, pois ela tem uma prova muito importante para fazer em novembro e não queria tirar o foco dela. Marquei uma consulta com uma psicóloga, mas pelo plano de saúde ainda vai demorar um mês. Mandei essa mensagem para que me ajudem a aliviar um pouquinho esse sentimento enquanto a consulta não chega. Observação. É, tem nada a ver com a pergunta, mas achei divertidíssimo. Um dos momentos mais especiais da faculdade de medicina foi atender um paciente com uma camisa do bola presa. <risos> e conseguir criar um vínculo através de vocês que foi muito importante para o diagnóstico e para o tratamento. Que lindo! Assim como máscaras e distanciamento social, vocês salvam vidas.
1: Sério, que bonito.
0: Ah, eu fiz meu trabalho hoje, então. Tá? <risos> salvando uma vida. Não sei vocês aí em casa. Você vai dormir mais feliz Eu, eu imagine, vou dormir né? mais tranquilo, que a minha parte eu tô fazendo.
1: Ai, que bonito, sério, muito legal.
0: Vendendo camisetas e salvando vidas. <risos> Entra aí na caphead. Compre sua camiseta do Bola
1: Preta. Mas tá vendo? não é impressionante que entretenimento pode criar um vínculo desses? É por isso que você deveria gastar com entretenimento. Gasta eu, pô? Opa. Eu acho que vale muito gastar. Mas então, e sobre o relacionamento dele, que é perfeito, que é mas perfeito, ele não é feliz? É muito bom. <risos> Zero defeitos. Então, é, é muito difícil, que a, a gente não tem como saber exatamente, mas tem duas possibilidades principais que eu vejo aqui. É. Uma é que a gente superestima a felicidade, às vezes. A gente acha que dá pra ser muito mais feliz do que isso, e que as coisas precisam ser perfeitas. E às vezes a vida é só a vida. Você não vai ser ultra feliz em todas as coisas que você faz. Mesmo quando ela é perfeita. É, a outra é que talvez o seu relacionamento não seja tão bom quanto você imagina.
0: Eu, eu acho que ele tá enxergando de um jeito... Tipo, você tenta racionalizar muito. O que, que eu preciso tendo uma relação? É, respeito e a gente tem que se dar bem, e tem que conversar. E tipo, eu tenho isso com ela. Então deveria estar tá perfeito. Uhum. E não é tão racional assim. Você tem que estar com vontade de estar com a pessoa. E parece que você não tá. Acho que esse é o principal critério. E tipo, ele não vê motivo. tipo Se eu for terminar com ela, o que, que eu vou falar pra ela? Tipo, o que, que eu fiz? Não,
1: você não fez nada. A gente se dá super bem. A gente tem um super companheirismo. E eu tô até preocupado com a prova que você vai fazer.
0: É, então. E aí ele não sabe por que ele tá terminando. Acho que essa é a questão. Pode ser. Tipo, a gente não brigou. Ninguém traiu ninguém. Eu quero
1: muito motivo, porque eu não quero mais estar nesse relacionamento. Mas eu não
0: tenho esse motivo. É,
1: não, é, se for isso, né o motivo que ele tem é... Ele, você não tá afim. É. Você tá interessado em outras pessoas e teve um troço aí pela sua amiga. Já passei por isso no relacionamento
0: antigo. A gente só se dava muito bem. Mas... Não tinha mais a relação. É. Mas ninguém terminou porque... Putz, a gente se dá tão bem.
1: <risos> a gente tem tudo que a gente, a gente gostaria, terminar, né? terminar por
0: quê? E no fim era terminar porque a gente não quer mais. É só isso. <risos> mas... Não. Na juventude, né? É,
1: é que eu, fiquei, eu fico com medo às vezes da, da pessoa ser, tipo, ser muito feliz no relacionamento dela e ela só não é tão feliz quanto ela acha que ela deveria ser porque ela assistiu no filme, sabe? Pode ser, é verdade. E tipo, a gente não é tão feliz assim com, com, com as coisas como a gente gostaria. A de, gente é feliz Hollywood. em momentos e depois é. não é. Tudo tem suas dificuldades. Mas eu acho que tá mais próximo pra isso aí que você imaginou. Ele não tá afim mesmo, né?
0: É, Ainda mais que teve clima com a amiga. É. Uh, bom, dá tempo...
1: Não, não dá tempo de nada, a gente faz mesmo assim.
0: Tá, é que tem duas perguntas menores, vamos ver se dá Vamos ler a primeira, vamos na ordem, não vou ficar escolhendo muito não Vamos lá O que é traição? Interrogação É assim que a pessoa assinou <risos> Começou bem, né? Olá, D&D, tudo certo com asterisco? Asterisco o Asterisco veio depois da interrogação nesse. É, Achou esteticamente inadequado, mas correto É que parece que o asterisco é pela interrogação <risos> Tipo, é uma pergunta, mas talvez tenha um porém mas diz assim, estou vivendo um dilema sobre o que seria traição. Hum. Namoro já faz quatro anos e recentemente tem um jovem senhor... Olha aí. Olha só. Será que a gente vai ter uma... <risos> uma, uma saga? Uma hum. saga. Um jovem senhor que vive dando em cima da minha namorada no Instagram. Chamando ela de bonita em todas as fotos e elogiando um monte. Ok. Até aí tudo bem. Hum. Obviamente não serei o único a achar minha namorada bonita. Claro. Mas chegou um ponto que o cara tá dando em cima demais. E minha namorada não dá um basta nisso. É, ele trabalha com ela e tudo bem serem amigos. Ela tem a vida dela. Porém, Porém. estava esperando um basta dela, sobre coisa do tipo, dá uma maneirada aí, somos só amigos, coisa que não aconteceu. É, observação, já comentei que não achava legal. e que ela Mas que ela deveria decidir o que fazer, já que eu confio nela. Vida longa, bola presa, valeu. Boa. Tipo, ele tá, ao mesmo tempo muito incomodado, e ao mesmo tempo ele acha que não tem direito de falar nada.
1: <risos> Bom, começando com o que é traição, depende do seu combinado. Não é? Trair é trair um combinado, não trair é? Trair um acordo. É o trair um acordo. Então, qual é o acordo que você tem com, com, com a sua namorada? Se vocês param de fazer coisas que incomodam o outro, aí ah, ela tá traindo o seu acordo. Se é só te trair isso, é, é, tendo um relacionamento com outra pessoa, talvez não esteja acontecendo isso. Então,
0: é, depende
1: Depende do que você tem conversado É que eu acho que as pessoas às vezes não conversam né? Quais são os termos de um relacionamento E é aí que... é só Tem que assumir essa traição genérica aí. É que muita coisa pega de
0: surpresa também Não sei se ele imaginou que ia acontecer isso um dia
1: Ah, mas agora senta e conversa Então, agora você tem que chegar num acordo Tipo, tá me incomodando E outra, tem então, isso Você tem que decidir, coisas vão te incomodar E você não faz nada a respeito tem, tem muita coisa na vida que, que te incomoda e você não tem o direito de mandar a pessoa parar. É, você tem que... Você quer comprar essa briga? É, claro. Mas se você achar que te incomoda a ponto de o um relacionamento ser proibitivo, você não consegue ter um relacionamento com isso te incomodando, aí você vê, oferece esse acordo e vê se a outra pessoa aceita. É, você tem que conversar com ela, explicar que te incomoda e talvez
0: entender você mesmo por que te incomoda tanto. Uhum. É... Porque é, parece meio óbvio, né? Mas também é importante você saber se explicar pra ela. Porque pra ela, ela pode pensar, putz, o cara é meio inconveniente, mas deixa ele.
1: Trabalha comigo eu também, não, não vou. É, eu não
0: quero brigar com ele, não, tem que encarar esse cara todo dia. Não vou quero dar me um, ofender. Vou dar um esporro nele no Instagram. Talvez pra ela seja uma situação esquisita.
1: Ou talvez ela tenha. Ela tire algum prazer de ser desejada por esse cara e nunca queira, de fato, levar isso pra outro nível. Isso te incomoda?
0: É bom você vai ter que conversar com ela entender bem o que você acha e contar uh, bom acho que é isso temos uma próxima pergunta maior mas fica para a semana que vem nos estendemos muito nesse podcast porém foi mais uma semana cheia na NBA que não sossega
1: o facho ainda bem <risos> ainda bem esperamos que não e o nosso sangue também estaremos aqui e se você não quer esperar até o próximo podcast que só vai ao ar nas sextas-feiras no seu agregador de podcast favorito e no Spotify a gente estará, depois de todos os jogos, na manhã seguinte, lá no YouTube com o nosso resumo da rodada bom, então acompanhem, tem um momento maldição bola presa
0: com a KTO da palpite todo dia no resumo e se prepare, semana que vem tem palpitão da Eurocopa Danilo vai <risos> estudar todos os times o elenco, Isso. as estatísticas eu vou
1: descobrir quem são os times o nome deles <risos> Eu, Esse país existia? Então, a, a, aqui no Ao Vivo tiraram muito sarro de que eu ia dizer que quem vai ser campeão é a Suíça. Eu não sei porque a Suíça é muito ruim, a Suíça não está competindo. Não, a Suíça está, ela claro, eliminou a
0: França. Então é isso, a Suíça é campeã. Ele vai falar a Iugoslávia vai ganhar. <risos> o União
1: Soviética é. campeã da Eurocopa.
0: Mas é isso, pessoal. Até amanhã se você acompanha o resumão ou até semana que vem, se você é do time do podcast. Boa! Tchau! Chao, chao.